1: Podcast mit Timo. Hallo ihr Leute da draußen, herzlich willkommen zu Spectral Radio Nummer 89. Hier in unserem kleinen Podcastzimmer, zimmer beziehungsweise in zwei getrennten Podcastzimmern zimmern natürlich, <lacht> ne? weil wir achten ja auch auf äh, Abstände und so weiter, ne? ist ja klar. Und äh, ja, ich bin wie immer nicht alleine hier. Und die Begrüßung gefällt mir nicht, ich möchte noch mal von vorne. <lacht> Nein, wir sind jetzt drin, komm. Nein, ich möchte noch mal von vorne. Ach, man. Ja gut, dann bleiben wir drin, sag ich Jawohl! Ey, was, Jawohl! Was für eine beschissene Begrüßung, ey. Weißt du, die Leute denken doch, doch, doch zu Recht, ey, ganz im Ernst, wofür bezahle ich denen bei, bei, bei Patreon eigentlich Kohle dafür, dass sie sich da hinsetzen und dann so ab, ablosen, ey. Was für ein Haufen Versager. Das ist gar nicht wahr. <lacht>
0: Das ist brillant. Guck mal, wir, wir setzen uns immer hin, ja, wer begrüßt dieses Mal und äh, wie machen wir das dann? Und dann versuchen wir immer auch noch kreativ zu sein. Und äh, ich höre so viele andere Podcasts mittlerweile und die quatschen miteinander und einer drückt dann einfach zwischendurch auf Aufnahme und dann geht's los. <lacht> ja, man, man nimmt dann, das ist so, als ob man, ja, es sitzen ein paar Leute und reden miteinander und du kommst halt äh, in, in den Raum rein. Und kommst mitten in die Diskussion.
1: Ja, das, und, und, und manche Leute haben nebenbei noch Essen im Ofen. ne? Das habe ich, ja, das sowieso, <lacht> Brötchen, das habe ich ganz oft äh, ähm,
0: in der letzten Zeit in Podcasts, von denen ich auch nicht sagen würde, dass die unprofessionell sind. Das, das, hat, das ist ja auch nicht so gediegen dann so. Wir sind ja nicht bei den Nachrichten. Guten Abend, meine Damen und Herren. <lacht> mein Name ist Barbara Elichmann. Das hier ist explosiv. Ja, der heiße Stuhl. Ich geht's. Das ist doch ex explosiv, der heiße Stuhl.
1: <lacht> Entschuldigung, aber der heiße Stuhl. Entschuldigung, ich habe da wieder komische Sachen im Kopf.
0: Ja, weil du kennst wahrscheinlich die, die Sendung der heiße Stuhl nicht. Richtig, explosiv der heiße Stuhl, der ich glaube Vorgänger von explosiv. Echt? Da saß dann immer eine äh, kontroverse Person auf einem Stuhl. Das war so eine Art Verhörstuhl. Auch damals im Abendprogramm, Spätabend bei RTL. Und ähm, der musste sich dann irgendwie, äh, der hatte ich keine kontroverse Meinung oder so. Und, und die ganzen anderen haben dann auf dem rumgehackt. Glaube ich. Ich glaube, das, das war so. Erinnert ihr euch noch daran, ihr da draußen? Der eine oder andere? Sehr alte Mensch. Grüße an Robert. <lacht> Das war eigentlich Grüße. böse, Robert.
1: Ich möchte hier kurz äh, anmerken, ich habe das nicht gesagt, ja. <lacht> äh, ja. Ja, gut. Ja, der <lacht> heiße Stuhl, das klingt ein bisschen wie, äh, wie, eine, wie eine etwas weiterentwickelte Form vom Pranger.
0: War ja auch so. Das ist ja, ich meine, das RTL ist ja immer schon ähm, äh, bekannt gewesen für seine, für seine ähm köchelnden äh, Show-Rezepte. Köchelnde, Köchelnde show <lacht> Köchelnde show wow. Wo dann halt auch mal äh, die ein oder andere äh, ähm, 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 Grenzübersteigung äh, passiert. Ich kann heute Abend nicht reden. Was, glaube ich, so mein Standardsatz in jedem Podcast ist. Wie, wie, ging,
1: wie du geht's dir so? Das hast du schon so oft gesagt. Wie es mir geht, ja, mein Tag äh, war dunkel, hell, dunkel oh, und jetzt oh, sitze so ich hier... Ist. Es war dunkel, denn nee, es keine war Ahnung. Winter. Es ist, ja, es ist ja also im Moment ist ja bei uns ja totales Wetterchaos, weil äh, hier in Niedersachsen ist ja wirklich äh, der Schneefall so extrem gewesen in dieser Woche, also in der letzten Woche, wenn die Leute das jetzt hören. Das heißt, wenn der Podcast jetzt draußen ist, ist es schon wieder wärmer geworden und der Schnee fängt an zu tauen. Das ist schön. So, aber wir waren hier, wir waren hier festgeschnallt, eingefroren. Äh, es, es fahren keine Paketdienste. Ich konnte nicht zur Arbeit. Also, es war wirklich äh, eine ganz seltsame Woche, aber irgendwie auf eine Weise auch entspannt, weil ich halt zu Hause war und äh, das irgendwie ganz äh, angenehm war.
0: Welch Tragik. Der arme Danny konnte nicht zur Arbeit fahren. Ja, ich habe von zu Hause aus gearbeitet. Ne? Denn er durfte im Schnee tollen. Ich hoffe, ja, du, hast, du nee. hast die Situation genutzt und äh, viele Schneemänner gebaut und...
1: Äh. nee, ich habe viel Schnee geschaufelt und äh, Schnee gestapelt, weil wir irgendwann nicht mehr wussten, wohin mit dem ganzen Schnee. Man konnte auch in der Straße oder man kann auch immer noch in der Straße noch gar nicht so richtig parken, weil überall sich ja Schnee türmt. Das ist unglaublich. Hat
0: ja, hätte sich aber doch auch angeboten, einen Schneemann zu bauen, wenn man den Schnee eh türmen muss.
1: Nee, aber die, ich, die die Kinder, die haben sich ja schon so schöne so Schneepisten gebaut und sowas, die rutschen. Die haben, das, das ist immer so schön, weißt du, wenn man wieder sieht so der Kontrast, wenn man oder wenn man, wenn einem bewusst gemacht wird, so rum, dass man einfach Dinge manchmal nicht mehr durch die Augen eines Kindes sehen kann, weil man erwachsen ist, nämlich wenn man Schnee sieht. Scheiße, ich muss Schnee schaufeln. So und die Kinder, yay, yeah, Schnee, ich kann Schneemann bauen und von Schneehaufen runterrutschen. Das ist so schön, weißt du, die Erwachsenen schaufeln alle mit so einem Gesicht, weißt du, so ein Hals. Und die Kinder spielen alle total schön. Und das, ist, das, ist, das fand ich irgendwie, irgendwie süß, so wie die Kinder da so herumgetollt sind. Ich
0: bin nach wie vor Kind. Aber das kann auch damit zu tun haben, dass äh, hier eine Firma die Wege freischaufelt und ich nichts machen muss.
1: Also die Sichtweise, das kann ich bestätigen. Bei uns war das ja früher auch immer so. Also zumindest die die Wohnung, wo ich äh, vorher mit meiner Frau gewohnt habe. Ähm, ja. Da war das ja auch so, dass wir da nichts machen mussten. Und da hat man natürlich einen ganz anderen Blick dann auf äh, Schneewetter. Und inzwischen ist es echt so, ne, wenn man das sieht, dass es so extrem schneit, da geht so ein bisschen der Blick dafür verloren. dass Es, es ist ja immer noch schön, es sieht schön aus. Es ist wirklich... Hier sieht's aus wie im Winterwunderland. Das ist wirklich so. Eigentlich ist es total schön, aber es ist halt auch wahnsinnig nervig. Ja. Weil es halt mit Aufwand verbunden ist.
0: Ich, ich finde es halt immer schade, wenn schon Schnee kommt. Warum ist der dann immer im Januar? Und äh, so, ja, jetzt haben wir schon Februar. Aber er ist nie an Weihnachten da, ja. wo er eigentlich hingehört. Äh? Ähm, das das wäre jetzt ähm, letzte weihnachten wäre das vielleicht noch mal ein bisschen was was anderes gewesen und auch nötiger gewesen so atmomäßig hätte dann ja. vielleicht noch mal ein bisschen was rausgeholt wo alle schon irgendwie so einen Hals haben und überhaupt keinen Bock auf besinnlich so ah keinen Bock auf besinnlich habe ich das ganze Jahr gehabt <lacht> <lacht> äh, ja nee also hier ist ja hier es hat ein bisschen geschneit und ein paar Tage weiß und jetzt ist nichts mehr es ist alles weg ja Braucht keine spikes mehr unter den unter den sohlen Ihr Muss habt's ja, gut. Aufpassen. ja, wir haben es total gut. Aber ich will, ich beneide dir ja immer an, ich, ich will ja durch den Schnee laufen. Ich liebe das. Allein dieses Geräusch, wenn du durch den Schnee läufst. Ich mag das.
1: Ja, der Spaß hört halt da auf, wo der Kram angefangen hat zu schmelzen. ja. Und dann aber wieder... Überfriert und man wirklich äh, so über die Straßen schlittern kann und über die Gehwege, da ist es nicht mehr ganz so spaßig.
0: Da hatte ich gestern einen Moment im Auto gehabt, tatsächlich. Also es ist ja wirklich, wir haben so diese diese Schneereste, teilweise, ähm, ja, gefrorene Schneefützen und so. Und ich fahre mit meinem kleinen, leichten Auto über so ein, eine, eine, eine Eisfläche und das Auto verliert einen Moment so komplett die Kontrolle, <lacht> einen Sekundenbruchteil nur, aber es hat gereicht, um äh, ordentlich zu erschrecken. Ja. habe ich gedacht, oh, okay, darfst du doch nicht unterschätzen. Ja. <lacht> das ist Schnee. Aber als als hier der Schnee ganz neu war, das war ganz toll. Da hatte ich auch mein Atmo-Mikro ganz neu. Und dann bin ich sofort, das Mikrofon kam und ich laufe in den in den Wald und nehme den den Schnee auf. Den den Es den, das ist, das ist lustig. Ähm, ich bin in den Wald und habe dann die Atmosphäre, im die winterliche Atmosphäre aufgenommen. Und du hörst ja keinen Schnee. Ja. Ähm, du hörst nur den Wald. Und dann bin ich später noch mal, als der ganze Schnee weg war in den Wald und habe den Wald noch mal aufgenommen und abends setze ich mich an meinen Computer und höre mir diese Aufnahmen an vom Wald und alles so fröhlich, weißt du, so die Vögel am Zwitschern und tralalalala und höre mir dann noch mal die Aufnahme, ähm, von von dem verschneiten Wald an und ich saß wirklich hier und war erschrocken, wie wie unheimlich das war. Das ist mir gar nicht <lacht> in dem Moment bewusst geworden, als ich dort durch den Wald ging, Mutterseelen allein, ist eine ganz komische Soundatmosphäre irgendwie so 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 totenstill und gleichzeitig irgendwie ja, es ist schwer zu beschreiben. Irre geil als Sound, aber es ist faszinierend. Das ist normalerweise hast du das ja nicht, wenn du durch den Wald gehst, dann entweder ist es halt still und es ist schneich und so und schneich, schneich ist es nicht. winterlich oder du hast halt diesen diesen lebendigen Wald mit mit Vögeln und Geräuschen und Tralala. Aber so diesen, diesen Kontrast, das war schon faszinierend. Entschuldige, das war ein kleiner Abstecher.
1: Können wir das vielleicht als äh, Vorspann für den Podcast nehmen? Das, das Waldesgeräusch oder was? Ja, das wäre Das wär Fröhliche oder das
0: Unheimliche? Bitte? Das Fröhliche oder das Unheimliche? Ja, das Letztere natürlich.
1: Wir das sind doch hier ein, 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 ein geisterbezogener Podcast.
0: Ich kann dir gerne mal einen Ausschnitt äh, schicken von beiden. Ja, Musst bitte. du dann mit Kopfhörer hören oder mit Earbuds und dann zu der Ex erstmal den, den, den fröhlichen Wald und dann direkt im Kontrast den, den unheimlichen Wald. Das ist faszinierend. Und ich saß dann hier wirklich mit der Gänse und denke mir, echt, in diesem Wald war ich alleine, weit weg von <lacht> jeder Menschenseele? Und ich hatte wirklich damit gerechnet, dass ich jeden Moment so eine Stimme höre auf der Aufnahme, die ich da vor Ort nicht, nicht vernommen habe. Weißt du, wie diese, wenn Geisterjäger in irgendwelche Hallo? alten Häuser gehen. Ja, genau sowas. Hallo. <lacht> Travemünde. Zwei Pfund Aufschnitt, bitte. <lacht> Stell dir mal vor, du gehst durch den Wald und auf einmal kommt so eine Bestellung rein. Da rechnet ja keiner mit. ja,
1: das ist Ich habe mich im Wald verirrt. Können Sie ich, mir helfen? Ich bin Wald ein armes verirrt? kleines Kind. <lacht> ich ich finde, das klingt sehr, sehr vertrauenserweckend. Ein armes kleines Kind? ja. In Spielcasino.
0: In Spielcasino? Ja.
1: <lacht> Danny trinkt gerade was. Ich muss auch was trinken. Ja, das geht ein bisschen auf, auf, auf den Hals, diese Stimmlage.
0: Ich habe einfach wenig getrunken heute. Na toll. Deswegen ein bisschen natürliches Mineralwasser. Mineralwasser? Für den Mineralwasser. Das ist das gute Wasser von Till Schweiger. Von Til die Für 20 Ball ein bisschen, dein unser, unser Leitklagen.
1: Was? Leitklagen?
0: Äh, ja, hat ja auch irgendwie, ist, da geht ja ein Thema ins andere irgendwie. Mit dem ursprünglich geplanten Thema Ach heute. Ach so,
1: ja, was für eine Scheiße. Entschuldigung. <lacht> ja. Kannst du so ein Bieb drüberlegen. Also, wir hatten... <lacht> Das Ding ist ja, wir hatten ja irgendwie, wir haben jetzt irgendwie mehrere Themen gehabt. Also wir hatten die Auswahl aus drei verschiedenen Themen und ein Thema hatten wir ursprünglich geplant, das uns dann aber ähm, wegen einer anderen Sache zu aufwendig gewesen wäre in der Vorbereitung und etwas anderes gelegener gekommen wäre, was bei mir aber nicht passiert ist. Das ist jetzt die Zusammenfassung für die Leute, die nichts verstehen wollen. So, Jetzt, jetzt erkläre ich es nochmal. Also Ursprünglich wollten wir ein Charakterporträt von Winston machen. Das machen wir auch noch. Das äh, kommt später. Mal gucken. Wahrscheinlich die übernächste Folge oder so. Ähm, dann hatten wir geplant, dass da ja unser beider Plasma-Series Ecto 1 von äh, Hasbro äh, unterwegs war, bzw. ist, hatten wir oder hat hatte, hatte der liebe Timo dann die, die Idee, Mensch, dann warten wir doch, bis wir den beide haben und dann packen wir den im Podcast aus jeweils. Und das war eine total coole Idee. Problem ist nur, dass wir halt hier so eingeschneit und äh, zugefroren sind, dass hier keine Paketdienste seit ein, einer Woche mehr fahren und äh, dementsprechend äh, mein Ecto immer noch nicht da ist.
0: Das, das Problem ist halt auch, ihr müsst euch das so vorstellen, ich war ja mal beim, beim Danny zu Besuch und ähm, ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass, äh, dass die Paketdienste da wegen des Schnees nicht hinkommen. Das ist halt einfach äh, so ein ganz kleines Dorf, versteckt wie das Schlumpfendorf. Das findet einfach niemand. <lacht> ja, stimmt. Die doch haben gar das nicht. irgendwie mal mit so einem magischen Zauber versteckt, damit Gargamel es nicht findet oder so. Und dementsprechend äh, kriegt er jetzt sein Auto nicht.
1: Komisch, dass ich bisher immer alle Sachen bekommen habe, trotzdem, obwohl das Dorf nicht zu finden ist. Das ist faszinierend.
0: Darüber will ich jetzt nicht reden. Ja, ja, ja. Ja. Ja, das ist ja ganz toll. Es ist, also du hast es dir ja bestellt bei.
1: Ja, ich habe ja, weil ich ja chronisch ungeduldig bin, habe ich das Ding sofort bestellt, dass es bei staractionfigures.co.uk oder so äh, bestellbar war. Also einem Shop in Großbritannien. Und äh, ja, das, äh, Dauert natürlich zum einen generell mal ein bisschen länger, aber ist dann halt auch mit Einfuhrabgaben verbunden inzwischen leider. Also ein bisschen Leergeld, weil ich mal wieder nicht warten konnte.
0: Aber du hast dazugelernt und bestellst jetzt die äh, Series 2 der ähm, Veta Minis später.
1: Die sind doch schon längst vor vorbestellt bei so. Veta. Und wie, wie, gesagt, wie gesagt, die haben ja eigentlich genauso viel gekostet, als wenn ich sie mir in einem deutschen Shop bestellt hätte. Also, ja, das, äh, ja, das da nimmt sich das, das nichts.
0: Naja, auf jeden Fall, die Tragik geht ja noch viel weiter. Ich habe mir den Ecto 1 nicht damals sofort bestellt, sondern ich habe gewartet, bis für einen verhältnismäßig günstigen Preis in einem deutschen Shop angeboten wird. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, welcher Shop das war. Äh, und ich habe aber schon vor ein, zwei Monaten eine E-Mail bekommen, wo mir mitgeteilt wurde, mit dem Ektor 1 wird vor Mai, Juni rum nichts. Da habe ich mir erst gedacht, naja, ist ja nicht schlimm. Wenn er kommt, kommt er. Ist wahrscheinlich genau dasselbe, wie wenn er irgendwie zwei Monate vorher kommt. Ähm und dann habe ich jetzt aber vor ein paar Tagen gedacht, ist ja eigentlich doof. Designs, wenn der danny seins äh, schon viel früher bekommt und wir könnten ja dann irgendwie eine gemeinsame Sendung machen, auch, Unboxing gucke ich einfach so mal. In den Amazonas hinein, wo ich nicht gerne suche, aber ich dachte, vielleicht könnte er ja sein. Und schwupps war er da, auch nur für ein paar Euro mehr. Und habe ihn dann dort äh, geordert und habe gedacht, naja, gut, er wird dann halt zwei, drei Tage später da sein als deiner. Und, das ähm, ja. reicht da dann immer noch. Meiner steht jetzt hier.
1: Ja, das ist schön für deiner dich. Deiner ist, kam gestern Das schon hilft mir nicht weiter.
0: Nein, es, es, hilft, es hilft nicht weiter. Und das, das, das Schlimme ist ja, ähm, Robert hat ja seinen schon bekommen und ausgepackt und der hatte zwei hintere Antennen, äh, statt eine vordere und eine hintere. Und er fragt mich jetzt gerade, ob ich äh, auch zwei hintere Antennen habe. Und ich frage mich das, aber ich werde das erst im Rahmen unseres Unboxings rausfinden.
1: Ja. Ich denke mal, dass, dass wir das in der nächsten Folge äh, machen können, weil äh, wie gesagt, jetzt wird es ja wieder wärmer und dann fahren die Paketdienste wieder und dann werde ich meinen einen Wagen auch haben und dann können wir auspacken. Ja, oder die machen das jetzt so wie Hermes.
0: Auch äh, bitte. Die Extreme Ghostbusters Box, die du erwartest, wo von, seit einer Woche irgendwie jeden Tag gesagt wird, nee, heute wird nichts mehr, heute wird nichts mehr.
1: <lacht> ja, aber liegt ja halt auch am Wetter. Also es ist äh das ist momentan, wie gesagt, du kannst die Straßen hier, gerade hier in unserer kleinen Wohngegend hier, kannst du kaum befahren, teilweise. Da bist du nur am Rumschlittern oder fährst dich fest. Das ist eine Vollkatastrophe. Du kannst dich auch nirgends hier an den Rand stellen oder so, wenn du was ausliefern willst. Das ist äh, Ja, ist machbar. nur
0: gemein, wenn du jeden Tag davon ausgehst, weil dir jeden Tag mitgeteilt wird, äh, ja, morgen, morgen und dann heißt es dann doch wieder.
1: Ja, wobei ich ja auch sagen muss, ich äh, habe ja nicht damit gerechnet, dass die Paketdienste fahren, weil ich gesagt, bei dem Wetter, das wäre total utopisch und äh, bevor da irgendwas passiert, dann, äh, dann warte ich lieber ein bisschen und ich habe da auch vollstes Verständnis für. So. Dann ist ja gut. Alles gut. Alles gut. Wir ja. haben ja trotzdem ein ganz interessantes Thema heute im Gepäck. Ich habe noch ganz viel Privates. Ja. Das ist gar nicht so viel. <lacht> Gut, äh, ich lehne mich jetzt eine halbe Stunde zurück und Timo erzählt. Ja, ach, ist gar
0: nicht so viel. Ich wollte dir eigentlich was erzählen. Ach so, ich dachte, ja, die da draußen ja. können halt mithören. Pass auf, ich war heute einkaufen. Ja? Ich dachte, das ist Wochenende. Geil. Ich muss mal einkaufen. Geil, dann. der Timo war einkaufen. Der Timo war einkaufen. Egal. Ja, wir, wir, wir sind ja privilegiert hier. Unsere Autos fahren. Unsere Straßen sind ähm, schnee- und eisfrei, größtenteils zumindest. Und dann sind wir in den Real gefahren. Und ich konnte nicht widerstehen, weil ich dachte, ich muss mir mal einen Film gönnen. habe ich mir den hier mitgenommen.
1: Zombieland, doppelt hält besser.
0: Ja, Sehr ich habe mir Zombieland 2 mitgenommen. Fand ich im Kino gar nicht so toll. Ich, ich auch nicht. <lacht> und dann habe ich neulich mit dem, äh, Marcel Mörchen äh, geskypt. Und der hat mir so gesagt, er hätte den dann nochmal angeguckt und ähm, ohne, ohne Erwartungshaltung, weil er jetzt wusste, was auf ihn zukommt, äh, hätte der viel besser gewirkt. Und gerade vor dem jetzigen Hintergrund der Pandemie würden Zombiefilme noch mal irgendwie anders wirken. Das wäre ja. dann irgendwie es ist, hat hat so eine so eine groteske satirische ähm, neue Realität, die damit schwingt irgendwie <lacht> finde ich lustig. Deswegen bin ich jetzt gespannt, wie der jetzt beim zweiten gucken sein wird. Und ich freue mich, dass ich den auf Englisch gucken kann endlich.
1: Ja. Bin gespannt. Ich habe den zum Glück nicht auf Deutsch gesehen. Auf Deutsch hätte ich es, glaube ich, nicht aus, ausgehalten. Ich, also die Szenen im Trailer, ich weiß nicht, ob die genauso im Film dann gelandet sind in der deutschen Synchro, aber das fand ich alles echt nicht, nicht so toll.
0: Ja, den Trailer fand ich, ging sogar noch so. Aber ich glaube, das wirklich das größte Problem, was der Film hatte, war, dass der erste so viel besser war. Einfach nur Viele Fortsetzungen des Problems. Ja,
1: ich glaube, das zweite Problem, und das ist meiner Meinung nach auch das größere Problem, jetzt geht's ja fast schon in Richtung Film besprechen. Ja, willkommen bei Random Movie. Völlig okay. <lacht> ähm, das, ich finde, dass das, das riesengroße Problem des Films ist, dass da einfach so wahnsinnig viel Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten lag, ähm, dass man so viele Ideen anscheinend gesammelt hat und sich einfach nicht entscheiden konnte, welche Idee nimmt man jetzt ins Drehbuch auf. Wenn man den Film hier anmerkt, da wird so viel reingeworfen und es wird alles irgendwie so, so schnell abgearbeitet oder einfach irgendwie fallen gelassen und so. Weiß ich, du hast die Sache mit diesen, mit diesen Doppelgängern zum Beispiel und sowas eigentlich total hm. Potenzial für einen kompletten Film gehabt hätte. Wenn man das richtig gut ausgearbeitet hätte, wäre es super cool gewesen. Aber da sind so viele Sachen drin und es wirkt die ganze Zeit total zerrissen und unentschieden und keine Ahnung. Also ich habe das ich habe so ein bisschen das, das Gefühl, dass man gedacht hat, so irgendwie, wir haben jetzt fünf verschiedene Drehbuchentwürfe und, ey, komm, wir nehmen ja. jetzt von allen irgendwie ein bisschen was, so.
0: Ja, ist wirklich so, ja. Das ist. Aber wie gesagt, das sind so Sachen, ich weiß jetzt auch, was auf mich zukommt. Und ich freue mich, dass ich den jetzt im, in Englisch gucken kann. Es, es ging so, also auch da wieder. Wir waren damals an Halloween im, im Kino, 31. Oktober. 2019, die, war als die Welt noch eine andere war. Ja, der Film ja. kam einfach, der war äh, zu früh. Andererseits konnten wir ihn noch im Kino gucken und wir saßen im Kino in Ghostbusters-Uniform. Ja? <lacht> cool. Und damals äh, sind wir dann irgendwie erst haben wir, waren wir draußen unterwegs, dann waren wir noch essen und dann anschließend sind wir ins Kino, haben Zombie Land geguckt, sehr cool. Ja. Äh, mal schauen. Das ist Manchmal ist das so, dass ein Film beim zweiten Gucken ein bisschen besser wirkt, weil man überhaupt keine Erwartungshaltung Hochzähne hat.
1: Ja, klar. Ich meine, so Filme, Musik oder sonst was, das kann natürlich auch wachsen, ne? Mit äh, ja. jedem Mal, dass man das irgendwie ja. geistig aufnimmt. Ja. So ist das. So ist das.
0: Ja, viel, viel mehr habe ich gar nicht zu erzählen. Ach so. Dann ich habe so viel Privates
1: nicht. zu erzählen. Ich wollte. Ich habe ja, Island halt gekauft. Das war auch
0: schon. Ich war, ich, ja, ich war so ein bisschen <lacht> lustigerweise. Im weitesten Sinne ist es ja sogar äh, themenrelevant, äh, weil Bill Murray Zombies schlachtet im Abspann und sagt: Ich habe keine Angst vor Gespenstern. Beste
1: Szene im ganzen Film, wirklich. Also, das, das hat den Film nochmal, finde ich, ein bisschen gerettet.
0: Und das ist jetzt, worauf ich mich halt auch freue. In Deutschland habe ich einen sehr schwachen äh, ähm, ähm, Bodo, Bodo, Bodo Bodo Wolf, heißt der Mann. der Mann der ihn auch schon in The Dead Don't Die gesprochen hat ja ähm, und da, der gefällt mir ich mag ich mag den Mann sehr aber er gefällt mir nicht auf Bill Murray und ich freue mich Bill Murray selbst das sagen zu hören in Englisch I'm afraid of No Ghost super ich geil will das ich will das hören aus seinem Munde super geile ja.
1: Szene im Original ja. wirklich äh, mega <lacht> da, da habe ich mich gefreut Das war so irgendwie der Film lief und äh, irgendwann habe habe ich so so gedacht ey ich habe einfach gar keinen Bock mehr ich Macht das jetzt gleich aus so, ne? Keine Ahnung, jetzt läuft der eh, der Abspann und sowas. Und dann kam die Szene mit Bill und das war, da war ich dann ein bisschen, ein bisschen versöhnt.
0: <lacht> ja, das ist Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich meine, ach naja, ich, ich. Wenn der Film an sich auch nicht gut ist, ich mag ja Woody Harrelson total. Ja. Und ähm, Emma Stone mag <lacht> ich auch total. Und die kleine da, Abigail Breslin. <lacht> Kann ich jetzt in der Fortsetzung auch mehr mit anfangen als im ersten Teil,
1: sagen wir mal so. Ich mag Jesse Eisenberg nicht so, aber gut. Ich, ich finde ja, so im ersten Film das ist es ja der gleiche Cast gewesen und der war überragend gut. Im zweiten hm. Film ist es. irgendwie, weiß nicht, habe ich das Gefühl, irgendwie finden die alle nicht so richtig gut in ihre Rollen rein. Ich. Keine Ahnung, ganz merkwürdiges Gefühl. Es wirkt irgendwie nicht so, als wären das wirklich richtig die gleichen Figuren wie im ersten Film, die sich weiterentwickelt haben. Sondern als hätte man einfach die Rollen komplett anders angelegt. Das hat mich auch irgendwie gestört. Ich weiß nicht.
0: Ich fand auch nicht, dass die sich weiterentwickelt haben. Ich weiß ich nicht, keine Ahnung. Das war auch hat eine komische Entwicklung genommen. Also, am Anfang werden die so als, als, als Familie dargestellt, die sich da irgendwie gefunden hat. Ich glaube, Woody Harrelson hat so ein bisschen väterliches Verhältnis äh, zu der Kleinen. Ja. Die beiden anderen sind ja ein Paar. Er macht ihren Antrag am Anfang und das verunsichert sie und sie haut dann mit ihrer Schwester ab. Ähm, Alles ganz, ganz, ganz komisch irgendwie und irgendwie brüchig und Flickwerk und naja, trotzdem, ich bin gespannt jetzt noch nochmal. Also ich habe den Film da liegen sehen, ich habe mich aktiv nach dem umgeguckt, beinahe hätte ich ihn nicht gesehen, dann hätte ich The Dead Don't Die mitgenommen. Ach hey. Ist ja. Auch in Ordnung gewesen, der war, noch, der war noch ein Euro günstiger. Ja. Äh, ja, den fand ich geil, den fand ich so super, weil der so ein Schwachsinn war. Das musst du auch erstmal können. Das ist, woher weißt du das? Ja, ich hab's Drehbuch gelesen. Mir <lacht> hat man nur ein paar Seiten <lacht> gegeben. Oh ja. ja. <lacht> das ist das, das ist so eine stoische Scheiße. Ja, ähm, und dann war noch ein dritter Film, den ich, den ich eventuell mitgenommen habe. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Scheint nichts Besonderes gewesen zu sein. Na dann. Ja. <lacht> das war mein äh, Shopping-Ausflug heute. War total schön, überhaupt mal wieder einen, einen echten Film physisch zu kaufen in einem Geschäft.
1: Ja. Glaube ich. Das Wie früher. Fehlt mir auch ein bisschen, muss ich sagen. Ja. Mehr ist nicht. Mehr ist nicht. Mehr war dann doch nicht. nicht ganz
0: so viel Privates.
1: Mehr ist nicht, na gut. Ja. Wir können auch was in eigener Sache sagen, was äh, diesen Podcast betrifft. Ja. Ich, die Leute werden es oh. wahrscheinlich schon gesehen haben. <lacht> oh, ich weiß, was jetzt kommt. Und unsere Folgencover haben einen neuen Anstrich bekommen.
0: Das war so schwierig. Das war so eine Katastrophe. Ja, ich wäre immer beinahe fast vom Auto geflogen. Wir haben 100.000 Anläufe gemacht, um das zu fotografieren. Also Der Danny sitzt da bei voller Fahrt auf dem Dach. Ich sitze auf der Motorhaube so schlimm ich
1: hatte jetzt eigentlich ja von, von den von den, äh, folgen ges gesprochen das äh, Pod Podcast-Cover das wollte ich am, am Schluss erwähnen eigentlich oh ja okay ich habe gar nichts gesagt <lacht> aber egal ja war war schwierig also äh, wir mussten dann hinterher auch ein bisschen tricksen also den Wagen haben wir so ein bisschen schräg gelegt äh, mit Photoshop und äh, ne, Ray und Winston waren war natürlich nicht dabei äh, die haben wir da reinkopiert <lacht> Der Marshmallow-Mann, der war da, den haben wir ein bisschen kleiner gemacht, weil sonst hätte er zu groß gewirkt. Und ein
0: ganz tüchtiger Mensch hat alles neu gemacht. Ich weiß nicht, wen du meinst. Ach Gott. Danny, Danny ist der, der, der Cover-Terminator. Also nicht im Sinne von, dass er, dass er Cover kaputt macht, sondern er ist eine Machine. Das ist unglaublich, dieser Mann. Das ist, es gibt's gar nicht. Der hat eine Idee und dann legt er los. <lacht> und es ist ein Cover nach dem anderen hat er, hat er, hat er in einem, in unserem neuen, etwas äh, simpleren, aber dadurch aufgeräumter und schöneren Stil neu gemacht. An zwei Tagen. <lacht> knapp 90 Cover. Echt? Es an waren nur zwei, zwei, Tage, echt? An zwei, es waren zwei Tage.
1: Okay. Ich hab das Insgesamt. gar nicht mehr so in Erinnerung.
0: Du hast an dem ersten Tag, hast du mir alles geschickt bis Cover Mitte 40 und am nächsten Tag hast du mir den Rest abends geschickt und hast geschrieben, hier nochmal alles, ich weiß nicht, wie viel ich gestern das ist wirklich das, das passt auch, dass du ja selbst da irgendwie äh, äh, dich da so rausnehmen musst und gar nicht mehr weißt, wie, wie viel Zeit du, weil wirklich wie eine Maschine <lacht>
1: ich, ich muss die Cover überarbeiten Ich muss die Cover überarbeiten ich, ich weiß auch nicht, ja, war da echt in so einem Rausch. ne? Also ich meine, der Grund, warum ich das neu gemacht habe, war halt wirklich, äh, ich habe, also da muss man jetzt wieder das Podcast Cover aufgreifen, das schöne neue Motiv, das ich übrigens selber auch, ohne mich jetzt selber loben zu wollen, aber ich finde es super geil und wir haben ja schon am, wir haben ja schon Feedback bekommen dazu und die Leute, die es bisher gesehen haben, die fanden es ja alle auch sehr, sehr cool. Von daher auch vielen Dank nochmal an die Leute, die äh, Feedback dazu gegeben haben. Das hat mich natürlich auch wieder sehr, sehr gefreut. Äh, aber das war so ein Ding, ich habe aus Langeweile einfach dieses Bild genommen und habe da unsere Köpfe reingebastelt und das sah halt erst relativ schlecht gemacht aus. Und dann habe hab ich irgendwie gemerkt, eigentlich ist das eine coole Idee. Und dann habe ich angefangen, das weiter auszuarbeiten. Ähm, und habe da halt irgendwie noch Effekte drüber gelegt und habe das ein bisschen schöner gemacht. Habe dann so noch äh, die Köpfe feiner geschnitten und so. Und irgendwann ist dann so ein Motiv draus entstanden, wo ich gedacht habe, es mache ich jetzt einfach mal ein Cover draus. so, Und ich habe so gehofft, dass du das auch magst. Weil ich dachte die ganze Zeit so, ah, nicht, nicht das Team, wo das irgendwie zu lächerlich findet oder irgendwie unpassend und da, da schwang die ganze Zeit so eine, so eine Angst mit, weißt du?
0: Ja, aber das ist, das ist überhaupt kein Problem, weil du musst dir mal das Bild angucken. Ach so, ja. Ich sitze dann, ich, ich, <lacht> ich sitz dann, ich sitze dann ganz cool auf der, auf der Motorhaube, dann auch noch irgendwie so, ich weiß nicht, das, das entspricht ja meinem Naturell. Ja, es ist ja nicht so, als ob du irgendwie ähm, mich genommen hättest und hättest mich in irgendeine Situation gesetzt, die total untypisch äh, für mich wäre. Ja, also ich bin, das ist, mache ich jeden Tag so James-Bond-mäßig bei fahrendem Wagen irgendwie auf der Motorhaube irgendwelche Messungen anstellen und dabei noch cool in die Kamera äh, und selbstverliebt in die Kamera grinsen. Äh, das ist, äh, ich habe erst gar nicht gar nicht gewusst, äh, dass das eine Fotomontage äh, von dir ist. Also ich habe mir gedacht, wo hast denn das Bild her? Und
1: äh, wieso sitzt du dann hinten auf dem Auto drauf? Ja, das war doch da, als wir zusammen in den Kuschelmuschel gefahren sind. Erinnerst ja, du, du hast dich? recht. Genau so sind recht. wir doch dahin gefahren.
0: Du hast recht, ja.
1: Ich habe ja. hab die, die, die Tür vom Dach aus äh, aufgeblastet auf und dann sind wir da rein und äh, haben X Extreme Ghostbusters äh, Figuren und äh, karate gekauft.
0: Dum 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 dum. Karate puff. Wer noch nicht die Karate Kid Zeichentrickserie kennt, guckt euch die an. Ist voll geil. Mhm. Ist wirklich gut. Ist wirklich gut.
1: Ja, was ich noch zum also Thema Cover ja. sagen wollte, weil es kann sein, dass es in manchen Podcatchern um, noch nicht uh geupdatet worden ist. Ähm, es kann sein, dass man da manchmal den Podcast einmal äh, de abonnieren und nochmal neue abonnieren muss und es dann quasi äh, zu sehen ist. Also ich habe mal geschaut, eigentlich ist es soweit, in allen Apps, äh, auf allen Plattformen, so wie ich das sehen konnte, sind jetzt die neuen Cover verfügbar, aber wie gesagt, es kann sein, also bei, bei meiner mobilen App zum Beispiel ist es immer noch nicht äh, auf dem neuesten Stand, also keine Ahnung. Kann manchmal ein bisschen dauern. Ja, das Grüße an den
0: René, ähm, der äh, bis heute, glaube ich, immer noch das Cover von, von Weihnachten sieht. Das, die Geister, die ich rief. Das, ist, das alte das wohlgemerkt. Da, wohl da, da, mein lieber Freund, ist deine, deine App dran schuld. Das ist nicht so, so gedacht.
1: Ja, richtig.
0: Aber äh, wer jetzt neugierig ist, dann schaut es euch da einfach nochmal durch und ähm, entdeckt diese Cover alle neu. Ich so zum Danny. Ja, lass dir doch mal Zeit. Es ist doch keiner hinter dir her. Nein, das. Wenn die nächste Folge online ist, dann muss das alles fertig sein. Es muss fertig sein. Der Mann ist a machine, Wie gesagt, <lacht> hammerhart. Ja, aber ich kenne das, wenn man. Da muss niemand hinter einem her sein. Da ist man selbst hinter sich her.
1: Ja, das. Das ist, das ist, halt. ist, ist ja. Man, man setzt sich selbst immer im Kopf seine seine Deadline und. Aber das Ding ist, das brauche ich dann auch irgendwie und das macht mir dann ja auch Spaß in dem Moment. Das ist ja nicht so, dass ich da die ganze Zeit sitze, boah, keinen Bock mehr oder so, sondern da bin ich ja wirklich dann auch besessen davon und es macht, es hat ja auch Spaß gemacht, weil wie gesagt, ich, ich finde es selber total schön, es sieht, wie du schon gesagt hast, viel viel aufgeräumter aus und das war mir wichtig, weil ich so diese Gesamtübersichten, wenn man die Cover gesehen hat, das war alles viel zu voll mit verschiedenen Schriftarten und so und grafisch einfach... Nicht das, was ich eigentlich ausdrücken wollte und äh, ich glaube, jetzt, jetzt bin ich echt mega zufrieden damit. Also so kann das äh, so, bleiben. So
0: muss das sein, siehst du. Das ist Ich sag dir, ich garantiere dir, in, in, in einem Sch anderthalb Jahren äh, juckt dich die Muse noch einmal. Äh, ich,
1: das, das ist ja das Problem, ich kann es nicht ausschließen, aber ich möchte halt auch den Leuten jetzt nicht zu viel zumuten. Ich meine, das ist jetzt irgendwie, wir hatten ja erst vor relativ kurzer Zeit, Ende letzten Jahres haben wir das, das Logo schon verändert, das alte Radio, das ja jetzt nicht mehr hm. im Logo vorhanden ist, Rest in Peace, aber es mhm. hat halt nicht mehr gepasst grafisch und ja, äh, das ist da muss man sich dann nee, auch mal aber lösen. Das
0: ist ja auch das das komfortable Also man muss ja nicht so stark. Ich bin auch ich bin total dagegen, wenn man irgendwie so alle Wochen Monate so ein komplett neues Design aufsetzt, weil dann dann hat man kein ähm, kein 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 Profil, mit dem man identifiziert wird. Dann hat man keinen festen Charakter. Die Leute assoziieren ja einen ja auch optisch mit irgendwas ja. und so. Genau. Ähm, aber wenn man irgendwie alle Jahre mal sagt, okay, jetzt würde ich das gerne noch mal anders machen, weil ich das jetzt irgendwie da einen anderen Sinn für habe oder ich so wie du das jetzt, dann ist das in Ordnung. Da bin ich ja auch, das kann man ja auch, digital kann man das, da ist ja auch man privilegiert. Ja, stimmt. In einer privilegierten Situation, dass man das alles machen kann. Ich weiß nicht, wie oft ich in 15 Jahren gedacht habe, ich würde meine, meine Hörspielcover vom Design her noch mal irgendwie anders aufsetzen vielleicht. Da habe ich, da bin ich auch privilegiert, weil das ursprüngliche Design, das unser René gemacht hat, sehr cool ist, aber ähm, man will irgendwann mal was Neues, aber das will man den Leuten da auch nicht zumuten, wenn die sich das physisch in den Schrank stellen, dass es auf einmal zwischendurch teilweise andere Designs ja, sind. Ich sowas hasse ich immer. Ich mag das nicht. Wenn ich mir irgendwas sammle physikalisch und dann will, stelle ich mir das ins Regal, das muss immer dasselbe sein. Die ganzen Lucky Looks, wieso ist denn hier in Lucky Look äh, Heft 78 ist da oben keine 78 drauf? Das geht ja überhaupt gar nicht. Was ist mit euch los? <lacht> Sowas mag ich nicht. Ich mag das auch nicht. Um da jetzt mal so komplett äh, auszuschwellen, äh, auszuschwellen ist kein Wort. Wenn du, wenn du die DVDs oder Blu ins Regal stellst und die die Schrift, äh, die zeigt zu der einen Seite, bei der anderen beim anderen Film zeigt du zur anderen Seite und ich hasse das. Das geht überhaupt nicht. Weißt du, was ich meine? Das,
1: das ist spannend, weil das geht mir überhaupt nicht so. Ich finde das gerade äh, spannend, wenn ich ins Regal gucke und da Unterschiede feststelle. Also ich mag das total gerne, wenn gerade, wenn man meine CDs hier, gut, die siehst du gerade gra nicht im Zimmer, weil sie auf der anderen Seite der Kamera stehen, ja. Ähm, aber da habe ich das auch, tot, ich liebe das, wenn ich das so mischen kann und dann habe ich da ein Digipack, das ein höheres Format hat oder so. Ich finde das total Boah. cool, weil es schafft für mich auch so eine Übersicht irgendwo und ich habe Dinge, die ich schneller optisch unterscheiden kann. Ich finde das ganz schlimm, wenn ich so CD-Rücken habe und die sehen ja alle gleich aus irgendwo und äh, hast halt mal diese kleinen Schriften und das, das nervt mich immer. Also ich mag das total gerne, wenn ich da so Unterschiede sehe im Regal. Auch bei Büchern mag ich das auch. Ich, das, das geht gar nicht. Also ich,
0: ich nee also da schreit jede Zwangsstörung in mir nee 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 das ist natürlich auch irgendwas wo dann jemand zumindest physisch konservativ geprägt ist dann dann wird dann der Übergang zum Digitalen leichter gemacht dadurch weil da hast du dann diese Probleme nicht mehr das aber das, das habe ich mich auch damals schon gefragt. Erstmal, die einen schreiben die Schrift in die eine Richtung, die anderen in die andere Richtung. Auf Star Wars Episode 2 DVD-Erstauflage steht Angriff der Klonkrieger. Was ist denn das wieder? Das geht ja überhaupt nicht. Achtet mal drauf, Star Wars Episode 2, die DVD-Erstauflage steht auf dem Rücken Angriff. Ach, du Mit Scheiße. es also kann doch nicht passieren. Wir reden doch hier von Star Wars und nicht von Was weiß ich? Leute, nein. Und dann gibt es dvd Cover, da gibt es, gibt es Media Mediabooks, dann gibt es äh, die, die, ähm, die Dosen, ähm, wie heißen sie gleich nochmal? Was? Die Dosen? Die Schrottigen, die Schrottigen, die alle als, äh, die Steelbooks, genau, genau.
1: <lacht> die eleganten, ja. Die waren, die waren früher ele elegant, inzwischen leider nicht mehr so. Ich habe Steelbooks immer gehasst. Das tut mir leid, Leute. Ich weiß, viele von jeder mag Steelbooks. Ich. Ich, nee. ich, ich mag sie, wenn sie gut gestaltet sind, immer noch gerne. Aber was mich massiv stört, ist, dass Steelbooks inzwischen billiger daherkommen. Also die sind die fühlen sich viel leichter an und sind labberiger Und ich habe ja zum Beispiel von Leon der Profi, übrigens ein sehr geiler Film, oh ja ähm, habe hab ich auch das, das Steelbook und das ist ja schon... Jahre alt irgendwie. Das, und ähm, das ist richtig, wenn du das in die Hand nimmst, das hat richtig Gewicht und fühlt sich wertig an. Und mhm. ähm, dann, wenn ich jetzt vergleiche das äh, Steelbook von The Joker, mhm. das es sieht geil aus, aber es fühlt sich so billig an. Und das finde ich total schade, weil das macht mir irgendwie so den Wert von so einem Steelbook kaputt, zumal die Dinger ja auch eigentlich recht teuer sind ne, für so eine Blu-Ray. Das,
0: das hast du ja auch, wenn du dir ähm, ganz normale DVD-Hüllen anguckst ja. von so, so, so Auflagen von vor 20 Jahren. Und die sind richtig stabil. Damit kannst du jemanden den Kopf einschlagen ja. und dann die neuen sind so labbrige Dinger. Oh, das furchtbar. Ist, das ist einfach nicht mehr schön. Furchtbar. Das ist so lieb. Das, da merkt man wirklich, dass die Industrie äh, da jetzt auch nicht mehr so hinterher ist und glaube ich, die alles wollen, also noch digital raushauen.
1: Ja, ist schade. Ja, das ist.
0: Was ich mal gelesen habe, ist, dass äh, generell weniger ähm, Bonus-Features produziert werden, ja. weil die meistens uninteressant sind für Leute, die streamen.
1: Ja, wobei mhm. ich es irgendwie, keine Ahnung, ich, ich finde irgendwie ist das ja schon was, wo ich sage, wenn man schon eine Blu-Ray oder eine DVD kauft, dann sollte das da ruhig mit drauf sein, weil es ist ja mhm. ein Bonus für einen, wenn ich schon mehr Geld ausgebe, damit ich mir so einen, so einen ja. physischen Bildtonträger kaufe, dann finde ich es auch eigentlich schön, wenn da mehr drauf ist, also ob man sich das jetzt anguckt oder nicht, aber es ist ja einfach auch irgendwie so ein bisschen so, so ein Service. Absolut. No?
0: Ja, guck mal, das, das ist das. Hier bin ich am Feiern. Ja, da haben wir die löbliche Ausnahme nochmal Zombieland. Exklusiv auf Blu-Ray. Pannen und Outtakes, entfallene Szenen, die Doppelgänger und jetzt geht's los. Ein Tag mit Bill Murray. Ah, oh. Außerdem, die Fahrzeuge von Zombieland regeln für den Dreh von Zombie-Film, die Entstehung von Babylon frisches Blut
1: und Filmkommentar. Geil. Ich bin am Feiern, weißt du? Da hast du erstmal einen Tag zu tun mit dem Film. Ich finde das geil. Ich Keine Ahnung. Ich, ich mag sowas gerne. Ich, wenn ich einen Film mag, ähm, beschäftige ich mich sehr gerne auch mit diesen ganzen Backgrounds und gucke mir dieses Bonuszeug auch komplett an. Ich liebe das. Äh, der Herr der Ringe, diese, diese Extended Editions, ähm, da hast du ja irgendwie, keine Ahnung, da kannst du ja wochenlang gucken so, und dann hast du so viel Zeug bei. Ich finde das so schön, weil das bringt dir einen Film ja auch noch mal näher. Ähm, hm. Ich habe da mal ein Gespräch mit äh, jemandem geführt, äh, der meinte, naja, aber macht das nicht auch den Zauber von dem Film ein bisschen kaputt, wenn du weißt, wie die Effekte entstanden sind und so? Und für mich ist das eben nicht so, dass dann kann ich es noch mehr wertschätzen, wenn ich merke, was für ein Aufwand dahinter steht. Und ich finde das immer spannend zu sehen, weil das also es nimmt mir halt halt auch nicht den Ding, sag ich mal, diese Sicht drauf, dass ich das dann glauben kann, was da passiert im Film, welchen Effekt sehe. Mm. Ne? Also ich ich sehe den dann nicht als künstlich an, sondern ich finde es einfach, das ist wie so ein Zauber. Keine Ahnung, wie, ein das ist ein bisschen wie dieser maskierte Magier früher im Fernsehen, der diese ganzen Tricks enttarnt hat. Das hat aber die Tricks für mich nicht abgewertet. sondern das hat's nur noch spannender gemacht, weil ich gemerkt habe, geil, was da für ein Aufwand dahinter steckt.
0: Ja, das ist, ja, ist ein bisschen zweischneidiges Schwert. Bei mir ist manchmal, es kommt auch von Film, äh, Film zu Film, ist es unterschiedlich. Bei manchen Filmen, die gucke ich mir an und finde es wirklich bedauerlich, dass ich wirklich weiß, okay, das überrascht mich halt überhaupt nicht mehr. Und das haben sie so gemacht und das haben sie so gemacht und das haben sie so gemacht. Ganz oft ist es ja so, du guckst was und denkst, machst dir überhaupt keine Gedanken darüber, sondern du weißt halt, okay, es ist am Computer. Haben sie am Computer, ja, genau. weil es nicht anders geht. Und früher, ich weiß noch, hat man auch gewusst, das ist alles Fake, aber du hast da gesessen noch. Ich weiß, als kleiner Bub da gesessen im Kino, hab gedacht, wie ist das möglich? Wie ist Das kann doch nicht, <lacht> das geht doch nicht. Ja. 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 Also, bei manchen Filmen schaffe ich es, die dann die holen mich halt einfach ab, dann aber bei einigen auch nicht. Das ist immer so, mal so. Ja. Ja. So ist das. So
1: ist, ist das. Wollen wir von, von äh, Filmen hin zu Spielzeugen kommen? Äh, eins noch, bevor wir zum Thema der Woche kommen:
0: Eine kleine Feststellung und eine kleine kollegiale Note, schwieriges Wort. Code, oh, code ich hätte bio. es fast, fast äh, vergessen. Entschuldigung. Alles gut, alles gut. Und zwar, ähm, es gibt eine neue, ähm, ich wollte gerade sagen, vhs videos <lacht> Nein, man guckt ja nicht Videos auf VHS mehr, sondern per, per, bei YouTube. Es gibt eine neue YouTube-Serie, und zwar ähm, Spook Central Germany, wenn ich nicht alles täuscht Und ähm, von äh, Pascal, äh, Marco und Daniel ist, glaube ich, der Dritte im Bunde. Und die laden immer, ähm, ich glaube jetzt in regelmäßigen Abständen, kleine Filmchen hoch zu bestimmten Themen. Ich habe da mal reingeguckt und äh, in eine Sendung über die Geisterfalle und da war ich sehr, sehr, sehr begeistert von einer Geisterfalle, die der Daniel, den ich noch gar nicht kenne, schöne Grüße, du bist sehr sympathisch. Grüße, ja. Und ich war auch äh, sehr, sehr begeistert von deiner Geisterfalle, die irgendwie aufging und grün leuchtete und dampfte und so. Sehr, sehr, sehr cool. Also. Wenn es euch mal interessiert, schaut mal rein. Spook Central Germany heißt das Ganze. Genau. Drei, drei Folgen gibt es inzwischen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich ähm, ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Ich glaube drei, also ich glaube, die Fallenfolge war die, war die dritte. Okay, ja, gut. ja. Kann natürlich sein, wenn das jetzt rauskommt, dass da noch irgendwie eine raus ist, weiß ich nicht.
1: Möglich, ja. Aber also das ist ja was, was ja irgendwie so im deutschen Sektor ein bisschen gefehlt hat, einfach ein regelmäßig erscheinendes Videoformat mit so ein bisschen Wissenswerten über äh, die Welt der Ghostbusters, von daher ähm, äh, schaut doch mal rein, das ist äh, sicherlich äh, ja. mal was, was Neues, weil Podcast es ja jetzt schon, ne? <lacht> Und ein Videoformat ist ja ein Feld, was jetzt äh, zumindest in Deutschland in der Fanszene noch nicht so äh, stark besetzt ist.
0: Es ist, es ist so, es ist eine Schande. Ich will die ganze Zeit Videos machen, aber hier im Umkreis, kein Mensch da. Kein Mensch da. Danny, warum wohnst du so weit weg? Es tut mir leid. Ich <lacht> wäre, ja, wäre ja sowieso nicht möglich. Wir könnten uns ja im Moment gar nicht nebeneinander setzen, denn es ist ja Corona. Nee, nee. Das, äh und äh, das ist auch doof, wenn wir dann irgendwie mit Maske nebeneinander hocken. Das ist ja Ist ja äh, <lacht>
1: Ja, dann nicht so gut. Ich habe okay. ich hab, ich hab mal überlegt, ob man vielleicht irgendwann mal irgendwie, kriegt man ja auch über die, die Entfernung hin irgendwie mal so einen kleinen Facebook-Livestream oder sowas macht oder irgendwas in der Richtung. Das wäre mal eine Möglichkeit, aber mal gucken. Ich
0: es wäre es wär sicherlich irgendwann mal, man muss halt, man muss so kleine, kleine Themenfelder für sich irgendwie, ich bin ja. generell nicht so der der Streamer oder so der ähm, andere Heding hat das auch immer gern gemacht der hat immer sich dann mhm. in seinen, in seinen äh, Fankeller gesetzt in so eine, so eine Man Cave <lacht> und hat dann kleine Filmchen aufgenommen ja. die könnt ihr übrigens auch alle äh, noch sehen auf der äh, Ghostbusters Dutch Division Seite ein bisschen bei Facebook einfach mal gucken da sitzt er dann im Keller und erzählt dann irgendwie eine Stunde lang von über seine, seine Sammlung oder was es Neues gab in der letzten Zeit gab es nicht so viel, aber es ist ja auch nichts
1: passiert. Das stimmt, ja, also News-mäßig News ist momentan noch wahnsinnig Flaute irgendwie, also wo wir letztes Mal ja zumindest noch ein paar Sachen hatten, aber jetzt ist ja irgendwie gar nichts passiert, außer dass jetzt irgendwie eine Folge Real Ghostbusters rauskam, äh, heute wo wir gerade aufnehmen, kam ja die zweite Folge raus. Äh, bei YouTube und äh, Extreme Ghostbusters kam am Mittwoch raus, kommt dann jetzt quasi, wenn der Podcast jetzt draußen ist, äh, in zwei Tagen ne, eine neue Folge. Ja. Also das ist momentan so die einzige Sache, wo, wo man sagen kann, da da kann man drüber reden. Das ist das ist tatsächlich ein Punkt. Aber hast du mal da mal hingeguckt in die in die Online-Folgen? Nee,
0: nee. Ich habe beide gesehen. Ich habe ich hatte es bei beiden nicht vorgehabt, weil ich gedacht habe, habe ich ja beide auf DVD. Ja. Ähm, und dann wurden mir diese vorgeschlagen und dann, und dann liefen die so nebenbei. Ich wollte tatsächlich beide auch ursprünglich live gucken oder hatte mir das so überlegt, weil ähm, du dann ja mit anderen kommunizieren kannst. Mhm. Und irgendjemand hat, ich glaube, ich weiß es war, Craig Goldbart von Yes Have Some.
1: Das <lacht> gar nicht so, aber,
0: aber ich nenne ihn liebevoll so. Der dann gesagt hat, das war äh, interessant, in der Tat mal interessant. 20 Jahre später ähm, Extreme Ghostbusters debütieren zu sehen in YouTube und sich mit 60 Leuten live darüber auszutauschen parallel. Ja. Das stelle ich mir auch irgendwie recht Ich weiß gar nicht, ich glaube, für für ähm, Heute wäre ja, ist, ist glaube ich, die zweite Real Ghostbusters raus. Da haben sie keine Premiere aufgesetzt. Ich glaube, das war nur für die ersten beiden Folgen.
1: Ja, das kann sein. Ich weiß ich, ich es nicht. Ich habe es
0: verpasst. und Sonst Leider, flaute. Ich habe neuliche Hausputz gemacht und wollte anschließend einen Artikel drüber schreiben. So arm sehen wir, sind wir im Moment, <lacht> newsmäßig. <lacht> ja. Aber ich glaube, das war es jetzt auch wirklich alles. Ja, jetzt ist alles. Ein, ein, doch. Ich habe noch eine Sache. Ich habe noch eine Sache. Ja. Und zwar, äh, also, lieben Dank geht raus mal wieder an Heiko. Und so ein, äh, ja, mittlerweile kann man ja fast schon sagen, Weihnachtsmann. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ich krieg also Post von Heiko ein kleines Päckchen und mach das auf und es ist ein kleines Päckchen in dem Päckchen, das auch an mich adressiert ist. <lacht> und da drin waren ein paar Minifiguren. Süß. Ich muss ehrlich sagen, ich habe so die, die über, den Überblick gar nicht über diese ganzen Minifiguren-Serien. Es gibt, äh, diese Titan Heroes, es gibt, äh, da gibt es noch mindestens zwei, drei andere. Und
1: das sind Figuren aus. Also, die, die du bekommen hast, ich glaube, die sind von Cryptozoic? Ich glaube auch. Ich meine ja, also die, die auch die, die Boardgames gemacht haben.
0: Ja. Ich. Da, die gibt's halt so in so in so Blindbags. Ich glaube, ja. die sind äh, in so Tütchen. Wenn mich nicht. Herr Eiko, korrigiere mich, wenn ich, wenn ich verkehrt liege. Ich glaube, die gibt's in Tütchen. Ich habe davon einen Ector 1. Ähm, naja, und auf jeden Fall. Jetzt habe ich einen, einen kleinen Egan, den ich unglaublich süß finde. Eine, also wenn du den den Cartoon-Egan von IDW äh, die anschaust, der ja sowieso schon eine Karikatur ist. Und von dem dann noch mal eine, eine, eine Zwergenkarikatur ist. Total süß. <lacht> Zwergen
1: eine Zwergenkarikatur. Und
0: eine Janine im Ghostbusters 2-Style. Also ich habe die beiden wichtigsten Figuren, Egan und Janine. Die kann ich jetzt ordentlich shippen. Ja. Und ich habe einen Scoleri-Bruder, ich habe einen Büchereigeist. ich habe einen Schleimer. Um, und das sind meine, meine Podcast-Maskottchen. Ähm, äh, ähm, und ich habe sie hier stehen.
1: Sehr ja. schön. Viel, vielen Dank. Sehr, sehr schön. Okay, dann sind wir jetzt so bereit für das Thema der Woche, oder? Nachdem wir jetzt das Ich finde es übrigens witzig, wenn wir jedes Mal sagen, ein kleines Thema, ja, dann sagst du mal ja, eine Dreiviertelstunde haben wir da. Jetzt haben wir über eine Dreiviertelstunde einfach nur über Blödsinn geredet. Das ist unglaublich. Die Leute schalten ab, wirklich. Ich fand das alles themenrelevant und wichtig. <lacht> ich weiß es nicht.
0: Schreibt es in die Kommentare. Wir haben über einen Film mit Bill Murray geredet, über Ghostbusters-Figuren, über Schnee. Das ist doch alles für jeden was dabei gewesen.
1: Gut. Dann würde ich sagen, kommt jetzt ein kleiner Werbespot für die Leute und äh, dann legen wir mit dem Thema der Woche los.
0: Attention all Ghostbusters. Be on the lookout for haunted humans.
1: Wanted. Granny Gross. She's no sweet old lady. Wanted. Tombstone Tackle. He's no hero. Wanted.
0: ex cop He's not on your side. To catch these ghosts, you need the real
1: Ghostbusters. There's Peter. Egon. Winston. Ray. Each sold separately. They're running out fast der Woche. Thema der Woche. Ihr habt es natürlich auf dem Cover und in der Folgenbeschreibung und so weiter gesehen. Wir reden heute mal über die Neka-Toys. Das hatten wir ja noch gar nicht. Und hin und wieder vielleicht mal erwähnt glaube ich so ein paar Sachen ich glaube über den Staphaft haben wir uns mal so grob unterhalten irgendwie ähm, aber so richtig in die Tiefe gegangen sind wir da, da noch nicht deswegen äh, holen wir das doch jetzt mal nach
0: ja also ist wahrscheinlich viel von dem was äh, ihr hier hört aufmerksame Hörer schafften wir haben uns sicher in der und der Form mal geäußert schon und man, man kann diese Folge auch vielleicht zusammenbasteln wenn man die anderen 80 Folgen entsprechend zusammenschnippelt. Ah,
1: ich glaube nicht. Da werden noch ein paar Sachen dabei sein, die wir erwähnen werden, die wir noch nicht äh, hatten bisher. Selbst,
0: selbst wenn man es könnte, ist das natürlich jetzt hier formschöner, wenn wir das noch mal kompakt äh, für euch zusammenfassen. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Ghostbuster-Fan, der sich sagt, ich interessiere mich für nichts anderes als diese neka figuren Das ist meine Folge. Ja, Und klar. Warum ja, nicht? willkommen. <lacht> Schön, dass ihr dann für dieses Thema hierher gekommen seid. Bleibt uns erhalten
1: auch nächstes Mal. Ähm, ja, genau. Ja, fangen wir doch mal am besten am Anfang an. NECA, ja. die Firma, ähm, also die Kurzform für National Entertainment Collectibles Association. Das wusste ich nicht. Ähm, hat im, äh, ja, im Jahr 2003 schon an angefangen, Ghostbusters-Zeug äh, herauszubringen. Und jetzt müssen wir uns mal in den DeLorean setzen und einmal zurückreisen ins Jahr 2003, mm -hmm. wo ja Ghostbusters-mäßig einfach komplett mm -hmm. Flaute war. Da war ja gar nichts. Richtig. Man hatte 1998 die Serie Extreme Ghostbusters, die dann hin und wieder vielleicht auch noch mal wiederholt wurde auf Kabel 1 Schieß, schieß mich tot. Aber so richtig doll ist da äh, ja nichts passiert. Und auch so Merchandise-mäßig war es ja noch nicht so breit gefächert, wie wir das jetzt kennen zum Beispiel. Insofern spannend, dass 2003 bis 2005 ähm, schon ähm, so die ersten Sachen kamen. Und es ging halt los mit diesen äh, Head-Knockers. Ja. Ähm, da gab es einmal den Slimer und einmal den stay -Puffed die man auch immer noch kaufen kann. Also es gab ja dann noch mal Neuauflagen davon, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Und die kann man bis heute noch äh, auch in deren Shop äh, bestellen. Also
0: sind wieder, ich glaube, es sind letztes oder vorletztes Jahr wieder aufgelegt worden, nachdem sie dann aber auch ein paar Jahre vergriffen waren. Ja. Ja. Das ja, war damals ganz spannend, äh, 2003 es war auch der Zeitpunkt, wo Red, ein Red Ketchup im Ghostbusters Forum sich vorgestellt hat und äh, verkündet hat, er würde an, an einem Ghostbusters Projekt arbeiten. Es würde äh, Comics beinhalten, eventuell eine Zeichentrickserie, eventuell Figuren, tralalalala. also das hat sich äh, da sehr wichtig gemacht und das hat hohe Wellen geschlagen. Hinter diesem Red Ketchup verbarg sich ähm, äh, Sebastian Clavé hieß der. Es war der Chefredakteur von 88 MPH äh, Comics, die dann die Legion, äh, den Legion 4-Teil rausgebracht haben und ein äh, One-Shot und das war es dann gewesen. <lacht> 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 ähm, aber es, am Anfang schlug es hohe Wellen und als dann Nika ähm, die ersten Headknocker angekündigt hat und dann auch die Figuren, dachte man erst, das gehört irgendwie so ein bisschen alles dazu. Aber das war dann irgendwie was für sich. Es war ein bisschen tragisch, weil, wie gesagt, du hast ja schon gesagt, eigentlich gab's zu dem Zeitpunkt nicht viel. Extreme Ghostbusters war ein paar Jahre her, hat sich nicht so gut geschlagen, ist sang- und klanglos wieder verschwunden. Ähm, und dann war Ghostbusters tot. Und dann war natürlich jede Nachricht, dass die irgendwas mit der Lizenz wieder anfangen würden, war, äh, ähm, haben wir uns sehr begrüßt und dachten, oh, jawohl, endlich, jetzt geht's wieder los, jetzt super, super toll und tralala und, ähm, um das jetzt vorwegzunehmen, natürlich äh, ist dann auch die, die Comics, die sind nicht gut angekommen, beziehungsweise keiner weiß, was da passiert ist. Das war auch Misswirtschaft von Seiten des Verlages. Aber die Figurenserie hat es halt auch nicht weit gebracht, weil die halt nur diese erste Wave rausbringen konnten. Und in der zweiten Wave sollten, wollten sie ja dann die Jungs selbst bringen und kamen damals aber noch nicht an die Likeness-Rights mhm. der Darsteller.
1: War ja zu der Zeit ein Riesenproblem. Ja. Ähm, ganz kurz zu Legion. Können wir noch mal anmerken für diejenigen, die äh, bei Spectral Radio noch nicht so firm sind oder noch nicht so lange dabei sind. In Folge 21 haben wir über die Legion äh, Miniserie gesprochen. Also wer ähm, da jetzt neugierig geworden ist, der kann sich das noch mal anhören. Da haben wir auch so ein bisschen über das Drumherum äh, gesprochen, um die Serie. Ja nun? So früh schon? Ja, so früh. Ich war auch überrascht, als ich gerade in den Verlauf geguckt habe. Aber das, okay. das nur als kleiner, als kleiner äh, Hinweis. Ja. Ähm, das. Ja. Wolltest du noch was sagen gerade oder?
0: Ich wollte so ein bisschen vor mich herquatschen. Ach so
1: Entschuldigung, ja, mach weiter, hau raus. Ach ja, ich
0: keine Ahnung, ist das wieder, ist das wieder ganz persönlich. Ich weiß noch damals. Ich glaube, ich habe im, im, das war ja schon Internetzeit. Ich hatte 99 Internet bekommen und. Ähm, 2003 oder so, ich glaube die, die im Herbst 2003 sind die Headknocker rausgekommen, ja. Slayer ja. und der Marshmallow. Ja. Ich war unglaublich begeistert, als ich die äh, gesehen habe und dann auch ähm, ich glaube, die habe ich dann in unserem Comicladen, ich habe die nicht im, übers Internet bestellt, im Comicladen gab es die dann. Und ich war so begeistert von denen, weil das waren ja die allerersten Produkte überhaupt, diese beiden Headknocker, die für erwachsene Sammler gemacht waren. Uns uns junge neue frische erwachsene Sammler. Alles, was vorher kam, war ja tatsächlich Spielzeug. Ja. Bis Extreme Ghostbusters ja. noch. Und, ähm, oh, toll, diese diese kleinen Kunstharz- Wackeldackel, <lacht> ganz großartig. Ich war so begeistert, ich hab äh, den den Marshmallow-Wackeldackel habe ich bei mir hinten in die Hutablage gesetzt vom Auto. Habe mich dann gewundert, <lacht> dass der umgefallen ist nach der ersten Kurve. <lacht> <lacht> Kann doch nicht sein. Schweinerei. Hättest du festkleben so, müssen. Ja, ist... Es, es, Wäre auch generell eine doofe Idee. Ich meine, wenn da die Sonne zwei Wochen drauf scheint, ist das blöd. <lacht> ähm, aber ich, ich, ich liebe diese Sachen bis heute halt auch noch, weil das halt so die allerersten ähm, beiden Toys ihrer Art waren für, für Erwachsene, die sogenannten Adult Collectors. Mhm. Und ich finde auch die Skypes noch, obwohl die teilweise sehr roh sind. Gerade der marshmallow ist sehr, sehr
1: rau irgendwie. Ähm, mag ich die total. Ja. Ich liebe die. Und
0: dann dauerte es nicht lange, bis die Figurenankündigung kam.
1: ja. Das Ding ist ja auch vom, vom Design her sind die ja eigentlich. Also, man hat das, das, das Design von den Headknockers ja eigentlich in die Figuren mit reingenommen. Also, der, der Slimer, der sieht ja nahezu identisch aus, finde ich, dann später als äh, Actionfigur. Und der Stapehaft eigentlich auch. Also, ähm, das hat man schon so ziemlich äh, beibehalten, die Designlinie.
0: Die sind sich sehr ähnlich. Also, die beiden Headdocker sind noch ein bisschen grober. Ja. So irgendwie, das ist, ähm ich mag das aber auch, dieses grobe, ungeschliffene. Das ist auch, äh ja, das gilt eigentlich auch für die, für die Actionfiguren, die dann später kamen. Hey, guck mal, was, guck mal, wenn ich hier habe.
1: Gosa, original verpackt. Ja, steht auch noch auf meiner Wunschliste. Ich muss ja Ach. zu meiner Schande gestehen, ich besitze nicht eine von diesen Neka-Figuren und, äh, ich finde es immer wieder schade. Ich war zu der Zeit, ähm, ich bin da viel zu spät darauf aufmerksam geworden, dass es die gab. Und ähm, als ich das gesehen habe, dass es die gibt, waren sie halt schon überall vergriffen und äh, nur noch teuer zu bekommen. Und inzwischen kannst du ja, also speziell die ähm, Terror-Dogs, die kannst du ja kaum bezahlen teilweise. Die sind ja so schweineteuer. Ich ärgere mich so. Das ist
0: so schlimm. So böse. Ja. Ja, das ist ist halt, ähm, die sind damals in diesem, in diesem Void, in dieser Leere entstanden äh, und Ghostbusters war da nicht so auf dem Radar, weil viele Leute haben halt, ja, das war so dieses, dieses alte Ding und ähm, die, dieses dieses Fandom war ja auch nicht, auch im Internet nicht so groß, das war ja irgendwie so ein so, so ganz kleiner Kreis, das heißt, wenn du nicht aktiv gesucht hast nach, nach irgendwelchen Seiten, dann ist das halt einfach an dir vorbeigegangen. Ja. Heutzutage kriegst du halt alles mit. Ich genau. meine, es gibt so viele Seiten, die sich grundsätzlich mit allen möglichen Themen beschäftigen und dann siehst du halt einfach irgendwas und kannst dich dann schneller wieder für irgendwas begeistern, aber das hast du einfach nicht mitbekommen ja. damals. Was auch der Grund ist, warum die so teuer sind heute.
1: Aber die sehen ja. halt auch geil aus. Also wir können ja direkt mal jetzt irgendwie in die äh, Series One, die auch die einzige geblieben ist, äh, ja, ein, einsteigen. Schande, ja. ähm, also wir haben Gozer, Slimer, Vince Clauto, Suhl und äh, den Marshmallow-Mann. Äh, also nur die Geister bekommen, wie du schon gesagt hast, mit ja. den likeness rides war es schwierig. Das war angedacht oder geplant, dass die Ghostbusters noch kommen sollten, kam aber nicht. Damals weiß ich noch, dass ich mich total gefreut habe, weil ich habe zwar dieses Series One verpasst, aber habe dann auch gelesen dass die, die Geisterjäger auch kommen sollen. Habe gedacht, hey, wie geil, wie geil, da schlage ich sofort zu und habe ständig geguckt, ob da irgendwas kam und es hat sich halt nichts getan, logischerweise. Mm. Sehr schade, ja, aber das war,
0: ja. Das war relativ schnell klar, leider damals, dass es da irgendwie nichts geben kann. Das ist echt schade. Gerade, weil diese Figuren... Ähm, halt auch an sich schon so toll waren und damals war Nika schon großartig und ähm, die bringen jetzt auch aktuell äh, Back to the Future Figuren raus
1: ah okay das wusste ich noch nicht
0: und wenn man sich diese Figuren anguckt dann tut es gleich im Na Nachhinein noch mal eine Stufe mehr weh weil so geile Ghostbusters Figuren gibt's nicht bei aller Liebe und ist halt wirklich die sind so toll
1: ist <lacht> großartig. Ja, man fragt sich halt, ne, also das, das ist was, was mir auch mal wieder im Kopf herumspuckt, wenn ich äh, die Nekar-Figuren irgendwo sehe oder wenn ich halt danach suche. Es, die sind so gut, die haben zwar irgendwie einen eigenen Charakter, einen eigenen Stil, aber das, weiß nicht, so geile Figuren es danach nicht mehr. Also, ähm, klar... Der Slimer, der bei äh, den, den Blitzway-Figuren dabei, ist zum Beispiel oder bei, bei ähm, den Mesco-Figuren oder so. Die sehen super cool aus, sind auch näher teilweise an den Film-Puppen äh, dran, sozusagen. Aber so was dieses, diesen Detailgrad angeht und dieses, das hat, das hat ja auch was Wertiges, weil hm. es sieht, es sind zwar hm. Action-Figuren, aber ich finde, sie sehen nicht so aus. Sie sehen schon eher aus wie. Sag ich mal, so minimal bewegliche Statuen. So würde ich es jetzt sagen. Ja,
0: Maker, äh Nicker, nicht Maker, sondern Nika, <lacht> Die haben ja zusammen mit McFarlane Toys irgendwie relativ früh ähm, den Weg frei gemacht für so Actionfiguren für Erwachsene, die halt wirklich den Anspruch haben, nach was auszusehen, halt auch wirklich schön und bei aller Liebe diese neueren Slimer-Figuren, auch von den teureren Sachen, auch die Mesco-Figuren, selbst die, den Blitzway-Slimer. Ich find das schön, aber ich find dieses, dieses Durchsichtige, das hat auch immer irgendwie was, was, weiß ich nicht, das ist irgendwie, ich hab lieber eine richtig schön bemalte Figur, auch wenn der im Film leuchtet, weil das hat immer dieses, dieses, dieses toy eske mhm. wenn du halt so so ein, ja, der ist ja nicht durchsichtig, aber wenn du dieses, 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 dieses halbdurchsichtige Plastik da irgendwie, weiß ich nicht. Da habe ich lieber einen richtig geil bemalten Slimer. Ich finde den necker slimer viel cooler als die anderen. Also und für unter den, unter den Actionfiguren-Slimer ist er, glaube ich, mein, mein liebster
1: sogar. Der, der sieht echt cool aus, ja. Ich habe ihn leider nie in Natura sehen können, aber ähm ich habe ja heute auch noch mal ein bisschen herumgegoogelt, Bilder an, angeguckt, Reviews äh, gesuchtet und so und ähm, ich, der ist wirklich geil. Also der, man muss ja sagen, der ist recht weit entfernt von dem Film Slimer, finde ich. Also der, ist, der hat ja nur noch in groben Zügen eigentlich was von dem, von dem Film Slimer. Jetzt muss ich ja gerade mal den Gauser wieder zumachen, weil wir gerade beim Slimer sind. Moment. Ich rufe mir den gerade noch mal auf. So. Ähm. Ja, das ist halt wirklich total eigener Stil irgendwie, aber dieser Detailgrad ist der Wahnsinn. Also, du hast ja wirklich diese, diese, ich sag mal, diese, diese Speckfalten, ja, in diesem mm. Knubbelkörper. Dann auch diese kleinen, wie so Bläschen, Warzen, die man da drin hat. Also, das ja. sieht super geil aus. Dann hast du diesen Standy dazu, bei dem das wiederum mit dem Transparenten, finde ich, ganz gut passt. Weil, ja, das ist okay. Weil es ja so ein bisschen so wirkt, als wenn er gerade so, so hochfliegt, hochschwebt.
0: Mhm,
1: und was ich auch total geil finde, ist halt das ganze das ganze Fresszeug, was halt dabei ist und was halt diesen diesen Trutan dabei, wo du die Beine abnehmen kannst und so. Also was für eine Detailverliebtheit äh, da drin steckt, das ist das echt ist cool. Schon.
0: Ja, dieses Fresszeug ist auch cool. Ich meine, das ist sogar. Du kannst bei dem Trutan kannst du die Beine halt abnehmen, im in die Hand. Ich finde es immer so ein bisschen schade, weil du hast halt diese diese ganzen Accessoires, aber so richtig was machen kannst du damit nicht. Ja, das kannst du halt um ihn rum posieren, aber ja gut. Ich meine, halt, was ich halt beachtlich finde, selbst diese, diese Kleinigkeiten sind halt so geil bemalt. Es gab äh, eine Statue, eine großformatige 1 zu 4 Statue von Slimer von Hollywood Collectibles, wo der da irgendwie an diesem äh, Imbisswagen mhm. im Hotel frisst. Und das ist nicht, das ist viel größer und das ist nicht halb so liebevoll bemalt ja. wie diese kleine F Figur. Allerdings. Das ist wirklich. Und so der Optik von Slimer, ich ähm, finde, der ist irgendwie ich finde, die Essenz von Slimer ist, ist, ist ziemlich das, Der ist nicht eins zu eins wie, wie die, die ähm, Filmpuppe. Er hat schon viel von der Filmpuppe, gerade diese Bubbeligkeit, irgendwie mhm. diese Warzen und so und was er hat. Aber ich glaube, ähm, durch das Gesicht äh, bringt er auch viel Mentalität von dem Zeichentrickslimer mit rein. Dieses, Ja, stimmt. Yeah, weißt stimmt. Du? Es ist so, 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 ein, so ein Mischding, das irgendwie das Beste aus beiden Welten so zusammenbringt. Das ist für dieser Slimer für mich irgendwie. Das ist so der Slimer nicht unbedingt, wie er gewesen ist, sondern wie man ihn sich vorstellt. Ja. Wie er sich ja. so verselbstständigt hat irgendwie aus, aus aus Film und Zeichendrickserie. Das mag ich total.
1: Ja, stimmt. Hat, cool. hat schon ein bisschen was von dem, von dem Cartoon-Slimer. Ja. Ja. Das ist gerade durch das, durch das fröhliche Gesicht.
0: <lacht> Hat er mir doch glatt ein Loch in den Bauch geschossen.
1: <lacht> und auch total schön erleuchtet im Dunkeln. Da musst, musst du jetzt äh, mal weiterhelfen. Äh, ähm. Aber nicht schön. Nicht schön? Nicht schön. Ich? Ganz, ganz schwach. Schade. Du erkennst
0: überhaupt nicht, was es sein soll, wenn er leuchtet. Also das kann sein, dass ich und die Leute, mit denen ich geredet habe, dass wir alle äh, eine schwache Auflage hatten. aber das würde mich auch mal interessieren ob da draußen haben wir Zuhörer die diesen Slimer besitzen und sagen boah der leuchtet richtig toll und ähm, was sind eure Adressen und wann seid ihr nicht zu Hause <lacht> <lacht> generell ist das, wäre das mal meine Frage, weil nee, den Slimer brauche ich ja gar nicht, den habe ich ja noch
1: ich muss dann heulen, wenn es um die Hunde geht ja, aber ich würde sagen, erst erstmal kommen wir noch zu Gozer ja Gosa ist ja, finde ich, ähm, sehr, sehr nah am Film dran. Also da hat man sich ja eigentlich nicht so wirklich viele Freiheiten genommen, sondern das ist ja, da würde ich fast sagen, das ist ja eins zu eins aus dem Film gesprungen. Und meiner ja. Meinung nach auch echt die beste gosa figur die es gibt. Also das ja. hat kein ja. Hersteller danach mehr hinbekommen. Ich meine, es gab ja da nur noch zwei Versuche, bis auf eine Variante von, äh, war das Iron Studios oder so?
0: Iron Studios und verdächtig also, wenn ich mir die Pose angucke, sieht verdächtig nach, nach dieser Figur aus. Also, ja. ich weiß nicht, googelt das mal, Iron Studios Gozer und Nekar Gozer mhm. und haltet mal die Bilder nebeneinander, das sieht irgendwie sehr, sehr ähnlich ja, aus. Ja, genau. Es, Gozer ist super. Es gibt einen Wechselkopf, einmal hat er den Mund zu, einmal hat er den Mund auf. Ah,
1: sie, sie, sie bitte. bitte. Es ist ein äh, Mädchen. Ich dachte, Gozer war ein Mann. Es war, was immer es sein wollte.
0: Entschuldigung. Aber es ist ja trotzdem der Vernichter. Das ist mir egal.
1: Das interessiert mich nicht. Ich, ich, mich, oh Wurscht.
0: ich bin der Herr des Bösen. <lacht> äh, ja. Dann gab es, äh, äh, gibt es normale Hände mit ausgestreckten Fingern. Und es gibt diese Hände nochmal mit so Energiesalven, diesen lila Energiesalben, die er so abschießt. Da bin ich wieder nicht so freund, weil ja, wer mich kennt, weiß, ich bin immer nicht so ein Freund von, von so energietransluziven Plastik-Sachen. Deswegen bin ich auch nicht so, so, so ein Protonpack oder Protonstrahl-Fan und habe mich auch nicht irgendwie ins Hemd gemacht, als nur Winston bei Hasbro einen hatte. Äh, aber ja, ja, die Figur ist unglaublich toll, ist halt sehr sehr starr, aber wir spielen halt auch nicht damit. Du kannst halt ein bisschen mit deinen Armen posieren, die nach oben und unten machen. Du kannst den Kopf ein bisschen drehen. Das war's dann auch. Es kommt ein kleines Standy. Das ist einfach nur so, so, eine, so eine Grundplatte, so eine braune, äh, graue. Und sehr cool. Bei meinem Gozer ähm, war leider. Er ist auch viel sexier als im Film. Das muss man dazu sagen. Das ist der Unterschied. Ja, schon. Ist, also es ist es schon ist, schon, ist es schicker Zerstörer. Ist es, äh, ich schon, das kann man schon kann nichts sagen ja macht alles kaputt, aber sieht schön aus dabei, also gibt's <lacht> immer was, ähm, aber wie du schon gesagt hast, dass äh, wir, wir mögen ja beide die, die Plasma-Series total, aber Goza war halt wirklich nix, Diamond Slag sowieso nix. Das,
1: das war wirklich die katastrophalste Figur, also das, ja. keine Ahnung, das war völlig versaut.
0: Aber auch äh, die Plasma Series. Erstmal war der nicht so schön. Der hatte auch einen sehr billig aussehenden Körper. Ja. Und ich, warum der kleiner war als die Ghostbusters und Dana, ist mir auch nicht ganz. Weil das finde ich auch sehr schön. Ich meine, man muss sich das vorstellen, das jugoslawische Supermodel, Slavica Jovan. Ähm, Nutzt das Wissen hoch 10. <lacht> Dafür weiß ich nichts Wichtiges im Leben. Ja, ja. Ich weiß nichts, so, äh, Ach Gott, der hat High Heels ohne Ende. Das ist ja echt Ja, ich weiß nicht mehr, was ich, was ich erzählen soll. Aber ja, doch, genau. Also Es ist ja ein großes Model, es ist ein großer äh, Zerstörergeist. Darf auch eine größere Figur sein, finde ich. Ja. Also nicht so 1,60 ein Meter, 60, äh, sondern ein bisschen größer. Ganz toll. Bei mir war leider das Problem gewesen, mein alter Goser, ähm, da sind ja so, wenn du die Wechselhände aufstecken willst, sind ja so Noppen, mhm. die du dann auf den Arm steckst. Und ähm, ich glaube, bei einem, bei einer Hand ist, äh, bei meinem allerersten Gozer ist dann irgendwann so ein Noppen abgebrochen mal. Mhm. Einfach nur, weil ich den ab und zu mal gewechselt habe, gar nicht mal, weil ich das so schlecht behandelt habe. Und dann habe ich irgendwann den hier günstig bekommen. Der ist noch original verpackt und habe meinen anderen alten, ausgepackten verkauft. Und jetzt habe ich irgendwie noch nicht so das Bedürfnis gehabt, den auszupacken, weil ich die anderen Gozer habe und weiß ich nicht, also. Wenn es mal hart auf hart kommt und Geld nichts mehr wert ist, dann kann ich mir diesen Gosa vielleicht <lacht> bezahlen und vier, fünf Jahre über die Runden kommen. ja. Man weiß nicht. Ja. Ich bin fertig mit Gosa.
1: Ja. Nee, was, was ich noch sagen wollte, ich finde es ich find's hier wieder total bezeichnend. Ähm, das ist so ein Problem, was ich mit vielen modernen Actionfiguren habe viel zu viele Gelenke. Das hast du hier halt nicht. Mhm. Und ich finde auch, hier zeigt sich, dass das einfach gar nicht notwendig ist, dass du Figuren in alle möglichen Richtungen bewegen können musst, weil diese Gelenke gehen immer zu Lasten der Optik der Figur und ähm, macht natürlich auch den Realismus ein bisschen kaputt. Ich meine, wenn ich jetzt, ich die Hasbro-Figuren, die neuen, ja, das ist ja auch dazu gedacht, dass man damit spielt und so, da kann ich es auch irgendwo verstehen, dass dann Gedenke drin sind, aber bei ähm, Diamond Select zum Beispiel waren ja eigentlich auch Figuren, die eher für den Erwachsenen-Sammler gedacht waren. Das ja. ist jetzt auch vom Preis her nichts gewesen, was ich mir mal eben so normal nebenbei kaufe, zumal die Waves ja auch echt in äh, krassen Abständen kamen, also im Sinne von kurz, wo ich mir dachte, okay, kann man mal sein, sein, sein Sparschwein ordentlich schlachten für. Mhm. Äh, aber da hast du zigtausend Gelenke gehabt, die völlig unnötig waren und einfach die Optik der, der Figur kaputt machen. Und gerade wenn das so ein, so ein, so ein Adult äh, Collectible ist, was ich mir halt mhm. einfach in den Schrank stelle, in die Vitrine, ja, mhm. das, das stelle ich hin, posiere das einmal und fertig, da reicht das vollkommen aus, wie jetzt hier bei diesem Neker. Gosa zum Beispiel, dass du einfach die Arme hoch und runter bewegen kannst, die Hände drehen kannst und die Beine bewegen kannst und den Kopf drehen kannst. Das reicht ja. vollkommen aus.
0: Absolut. Ist ja wirklich so. Also <lacht> Gelenke sind auch wirklich, ich, ich mag's ja auch nicht. Es gibt ja Leute, die, ich meine, was anderes ist, wenn du zum Beispiel die mesco figuren anguckst, die ja Stoffkleidung tragen. Ja, richtig. Dann fällt's halt einfach nicht so auf und dann kannst du halt ein bisschen dich ausprobieren. Aber hier wirklich mit so einem Gosa. Erst mal, man spielt nicht damit und selbst wenn man damit spielen würde, wenn ich den jetzt irgendwie ein Kind geben würde, ähm, wenn ich mir so überlege, die, die Figuren, mit denen ich als Kind gespielt habe, die waren auch nicht halb so beweglich wie, wie diese Diamond Select Figuren zum ja. Beispiel. Das hat uns beim Spielen auch überhaupt nicht gestört. Die waren halt starr. Also kein Mensch braucht Gelenke. Große brauchen keine Gelenke, weil es doof aussieht. Kinder brauchen keine Gelenke, weil die Fantasie haben. Also wozu eine Figur hässlich machen? war ein gutes Beispiel mit Diamonds weg, wenn, wenn ich an diesen an diesen Ray denke der mit seinem äh, Quitting Time Ray mit seinem Uniform offen weißt du und dann hast du dann dieses hässliche ähm, Unterbrustgelenk ja. und du kannst den sowieso in keine Richtung drehen weil dann hast du einen Bruch zwischen der Uniform und dem und dem T-Shirt drunter was soll das ja
1: ergibt keinen hm. Sinn
0: richtig richtig
1: ja das war der der die das Gozer... Kommen wir zu den terror Dogs Vince Clorto und Suhl, die eigentlich, so wie ich das sehe, exakt die gleiche Figur sind, bis auf die Hörnchen. Richtig. Cool. <lacht> <lacht> Hätte man nicht Lüchst, gleich ja. einen Doppelpack in günstiger verkaufen können? Also jetzt mal so unter uns gesagt. Oder, oder, oder wie bei der Statue
0: so Wechselhörner.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Dass man für Leute, die sich entscheiden wollen ja. Ja, ist natürlich, ist natürlich so ein bisschen, passt gar nicht so richtig in diese diese Reihe rein, weil es irgendwie so eine lazy 5 Euro in die Englischkasse äh, <lacht> lazy gelöst ist. Aber hat mich jetzt nicht so gestellt. Du kannst ein bisschen variieren, weil die auch bewegliche ähm, Beine haben, halt, Gelenke. Das Problem ist, du kannst nicht sehr viel variieren, weil die halt nur in einer Form bündig sind ja. mit dem Körper. Die sind ja auf eine spezielle Form ausgelegt. Um, ja, ist ein bisschen schade. Fand ich aber bei den Terror überhaupt nicht schlimm, weil ich finde, das spricht auch so ein bisschen für diese ganzen NECA Ungeheuer. Ich finde die vom Design her einfach so geil. Ja. Das ist, die sind nicht, die sind alle nicht genauso wie im Film. Die sind nicht super filmakkurat, bis auf Goza vielleicht. Aber das sind halt einfach Viecher. Da, da, ich ich stelle mir das so ein bisschen in der Entwicklungsabteilung bei NECA, bei den Designern. Da stelle ich mir so vor, als da sind, sitzen da lauter Mettler. Weißt du? <lacht> ja, da muss man richtig Viecher draus machen. Jawohl, so richtig cool. Und damals, als die Figuren rauskommen, war man selbst irgendwie Anfang 20 und hatte irgendwie so dieses ganze Spielzeug hinter sich gelassen oder wollte halt was, was bewusst erwachsener aussieht, mhm. ja, und das waren so die ersten Figuren und die gingen dementsprechend auch in die Vollen, ja. Heute ist man vielleicht etwas gediegener, da ist man halt in, ich wollte sagen, Ü40 oder Ü30, da ist man etwas gediegener, da sagt man, jetzt möchte ich es wieder ein bisschen originalgetreu, aber damals war das geil, das waren so richtige Viecher für Erwachsene. Ich weiß, ihr da draußen, ihr versteht genau, was ich was ich meine. Ja,
1: inne. das, also, und
0: und ich finde halt auch bei den, bei den, bei den Terrorhunden, es gibt mittlerweile viele Anbieter von, von Terrorhunden. Und gerade im Actionfigurensegment segment Und die meisten versuchen halt, die Filmfiguren möglichst getreu nachzumachen. Das hier hat was eigenes. Das sind noch irgendwie Viecher. Das sind meine Liebsten. Ich finde die so toll. Und ich könnte mich in, mir in den Popo treten. Ähm, ich könnte mich quasi rektal kicken. <lacht> Denn äh, es war, irgendwann kam dieses dieses 1 zu 4 Modell raus, dieser riesige, äh, dieses riesige Statue, mhm. im, im und das ist ja tatsächlich das Originalformat der Stop-Motion-Statue, 2014 glaube ich, und ich war so verliebt in diese Statue und habe gedacht, im Grunde genommen, besser geht's ja nicht. Also originalgetreuer wird's ja nicht. Ähm, edler geht's ja nicht. Also du brauchst diese Kleinen nicht mehr. Du hast jetzt eine originale Replik von der Stop Motion Puppe aus dem Film. Was willst du noch mit den Kleinen? Und hab die dann damals verkauft. Hat sich auch schon gelohnt finanziell. Aber ich ärgere mich natürlich so, weil ich die, weil die halt einfach Kult sind ohne Ende. Ja
1: und inzwischen und die, so teuer. Die,
0: die sind so teuer, ja. Und ähm, und dann leuchten sie noch, wenn du, du drückst aufs Schwänzchen. Und dann leuchten die Augen hoch. Das finde find ich, ich auch cool. einen
1: super geilen Effekt. Das sieht so ja. cool aus. Ich finde ja, also, ich habe ja auch ähm, die Terror docs von, also, es ist ja eigentlich ein Terror Dog mit Wechselhörnern, aber ich habe mir ja zwei mhm. geholt, damit ich eben Soul und Vince Klauto ja. habe äh, von Diamond Select. Und ich muss ja sagen, die finde ich tatsächlich gelungen. Ähm, die bewegen sich sehr nah am Film. Ich finde, die sind von allen Figuren auch am nächsten am Film dran. Aber die Körperhaltung ist da so ein bisschen problematisch, weil die Beine, gerade die Hinterbeine, viel zu lang sind. Und,
0: das ist mein Problem mit den Figuren. Und
1: ähm, ich meine, wenn man die so, ich habe die so ins Regal gestellt, dass man die halt einfach von vorne sieht und nicht von der Seite reingucken kann und so, da sieht das total cool aus. Um, aber das sieht halt nicht besonders schön aus. Und Neka hat zwar was Eigenes draus gemacht, aber die sehen die sehen irgendwie, die haben was Realistisches. Also eben, weil die Gelenke auch fehlen. Deswegen, klar, man kann sie dann nicht doll posieren und so. Aber das ist auch total egal, weil die sehen einfach realistisch genug aus. Und gerade, was ich auch geil finde, dass man, du kannst ja das Maul auch aufklappen, du nimmst aber überhaupt kein Gelenk wahr an den Stellen was du halt mhm. bei ansonsten allen Figuren hast also auch von der Plasma ja. Series der ähm, Zool, ähm, der dabei ist als äh, Build a Figure in der ersten Wave ja. ähm, der ist cool der ist ein bisschen bulliger sage ich mal erinnert von daher schon so ein bisschen an die neka Figur aber reicht einfach gar nicht daran irgendwie vom, vom mhm. ist falsch bemalt ne der Silberrücken also fragt man sich halt, warum man den so, so bemalt hat und ähm, ist halt total detailarm und Neka ist einfach der Wahnsinn, wie die das bemalt haben, das Ding.
0: Ich, ich mag den Plasma-Series-Hund schon. Er fühlt sich irgendwie billig an. Ja. Also er, er fühlt sich billiger an, als er aussieht und ähm, der hat wirklich das Problem, ich, ich, ich mag eigentlich die Figur, ich finde, die ist nah am Film dran, aber die Bemalung ist halt einfach so nichts. Ja. Das ist das Problem bei der Plasma Series generell halt. Ich mag mag's ja total, die Köpfe sind das Beste, Bemalung könnte ein bisschen besser sein grundsätzlich. Diese Hunde kann man nicht cool posieren, aber sie kommen von Haus aus in der coolen Pose. Ist toll. Bei den Diamond Select Figuren ist halt, wie du gesagt hast, ich, was, erstmal um voraus zu, was ich, was ich schön finde ist, wir machen ja auch noch mal eine Sendung über Diamond generell, muss man auch ja, mal sagen, genau. heute. also, genau. ähm, ich, ich mag die Köpfe ganz gern, die sind okay, aber wirklich die beine ich denke mir immer wenn ich so einen diamond select hund sehe wieso wieso hat die Schwa diese schwarze giraffe so einen kurzen hals <lacht> giraffen haben doch lange hälse das stimmt doch nicht ich verstehe das nicht und dann habe ich halt lieber weiß ich nicht ich finde das immer cool wenn ich wenn die ich statt irgendwie ich, ich ich würde noch nicht mal sagen dass die nicht nach den filmhunden aussehen die sind total so nur es ist ja meistens hier bei, bei Nika Ghostbusters, ist ja meistens, wenn du in die, die Schnauzen guckst oder in die Gesichter, die mimiken, das ist was irgendwie was Eigenes. Mhm. Die, die Körper sind ja noch nicht mal irgendwie so großartig, also diese Hundekörper sind einfach geil. Und die, das sind ja richtige Dämonen. Ja. Ich kick dich. Ich kick dich. <lacht> Entschuldigung. Ja. Ähm. Deswegen, ich will die unbedingt noch mal haben. Also Leute, wenn wenn einer von euch äh, da noch irgendwie einen Hund hat oder sogar beide, ich will ja gar nicht, ich verlange ja gar nicht nach beiden, aber wenigstens einen und braucht den nicht mehr oder so. Ob OVP, ob ausgepackt oder so. Ich wirklich, ähm, ich muss die, ich muss die wieder. Haben. Meldet euch mal oder auch beim Danny. Ich habe sie schon gehabt. Ja, weiß ich <lacht> nicht. Ich weiß nicht, ob du da gerade aktuell dahinter bist.
1: Ja. Ich suche die immer im, immer mal. Also ich habe ja wie gesagt noch gar keine von den Figuren, was halt daran liegt, dass ich sie irgendwie immer verpasse, wenn sie mal zum guten Preis drin sind. Und ich möchte eigentlich auch keine äh, nicht mehr verpackte Figur haben, weil wenn ich da schon so viel Geld für ausgebe, dann möchte ich die eigentlich im neuen zustand haben man sieht hin und wieder mal ich glaube der der wird nie verkauft äh, so so ein so eine ausgepackte gozer figur wo irgendwie eine hand auch schon abgebrochen ist und so und irgendwas fehlt oder so und stattdessen irgendwie äh Glaube ich ein Wechselkopf von der Diamond Select Figur fälschlicherweise dazu gepackt wurde und so also halt so ein zusammengeschustertes Ding was du hin und wieder mal für einen schnapper Preis irgendwie siehst aber das kauft glaube ich auch keiner. Das ist keiner bestimmt
0: ein alter Großer
1: <lacht> ja wahrscheinlich ja ja also wie gesagt Ach. ich finde es halt aber auch also da hat man, da, hat, da hat es sich Neka, muss man aber auch sagen, das ist so der einzige äh, Kritikpunkt, den ich bei den terror Dogs habe, dass es halt exakt der gleiche Body-Sculpt ist und einfach nur die Hörner und sich unterscheiden. Also da hätte man, wie gesagt, halt auch eine Figur machen können und einfach Wechselhörner machen können. Also so finde ich es total bekloppt. Und man gibt halt einfach zu viel Geld aus für eigentlich dieselbe Figur. Also das finde ich nicht gut gemacht.
0: Ja, du kannst ein bisschen tricksen, indem du den einen ein bisschen höher posierst, den anderen ein bisschen tiefer posierst. Bei dem einen machst du das Maul zu, bei dem anderen auf und dann fällt das nicht auf. Also fällt schon auf, aber ist es nicht so wild. Damals war es ja auch nicht so wild, als die irgendwie zum, zur ähm, unverbindlichen Preisempfehlung äh, erhältlich waren. Mittlerweile natürlich, wenn du dann 150 Euro für so eine Figur bezahlst, dann ist es natürlich nicht so toll, wenn du... Das Problem ist halt auch, wenn du, wenn du anfängst, das zu kaufen und du hast einen Gosa und du hast einen Slimer und du hast einen Marshmallow-Mann und du hast einen Suhl, dann sagst du auch, jetzt will ich hol mir auch noch einen Vinz. Vinz Schlüsselmeister von Gosa.
1: Bist du der Torwächter? Hey, der zieht den Wagen. Wenn Sie über Preise reden wollen, sprechen Sie mit mir. Du wirst in der zugrunde gehen. Was so ein Arschloch. Hey, Einer meiner. Liebsten sehen im Film. so geil. Ähm, ja, dann kommen wir zum zum äh, zum Staphaft. Ja. Der Stay Puft ist gar nicht mal so klein.
0: <lacht> <lacht> oh. Mutter, da <lacht> brennt die Moschee. <lacht> Meine Interpretation vom Staphaft. <lacht> cool, hat was. Hallo, Slimer. <lacht> das Phantom ist böse. Ich mag es Hallo, nicht. Hallo, mein kleiner
1: Freund. <lacht> Ja, egal, also ähm, der Staphaft ist ja echt gigantisch
0: Er ist 15 Inch hoch, steht hier auf der Rückseite von Gosa Ich weiß gar nicht, wie viel das in Zentimetern ist Moment Also ich weiß, wie hoch er ist, aber ich würde jetzt sagen, 35 cm vielleicht
1: Moment ich werde das gerade mal gerechnet. Also laut laut äh, Umrechner sind 15 Zoll 38,1 Zentimeter.
0: Guck mal, da war ich doch dicht dran mit meinen geschätzten 40. Ja, nicht schlecht. Ja, nicht
1: schlecht. Ähm, ja, ein riesen Teil.
0: Willst du zuerst erzählen, warum du ihn nicht magst, oder soll ich zuerst erzählen, warum ich ihn mag?
1: Ja, ich fange an, dann äh, ist das ein bisschen versöhnlicher, <lacht> wenn du ihn lobst. Okay. okay. Ähm, eigentlich, wie gesagt, fand ich das bisher bei allen Figuren cool, wenn da so eine eigene Linie dabei war bei Neka. Der Staphaft ist, da ist mir das Gesicht irgendwie zu fremd. Also dieser dieser Nasenansatz, den man da hat, den finde ich irgendwie befremdlich. Dann dieses Doppelkinn, also das ist mir irgendwie zu zu menschenähnlich irgendwie. Keine Ahnung, da, da komme ich nicht drauf klar. Also, weiß nicht, die, die Mütze sieht auch irgendwie so ein bisschen komisch im Verhältnis aus. Also, der Kopf ist für mich echt das große Problem. Vom Körper und so finde ich den total cool. Ich finde auch gerade hier, dass der von der Oberfläche so ein bisschen rau wirkt. Das finde ich sehr, sehr ja. cool. Weil so ein Marshmallow, wenn du den in der Hand hast, der hat ja eigentlich auch so ein bisschen so eine leicht raue Oberfläche, wenn man mhm. mal Marshmallows gekauft hat. Die sehen ja nie glatt aus, so richtig. Deswegen finde ich es hier ja. eigentlich ganz passend, dass Neka das so gemacht hat. Aber wie gesagt, also das, das Gesicht, da habe ich echt ein großes Problem mit. Das finde ich passt nicht, weil ähm, das ist ja gerade für mich so bei bei Staphaft dass wesentliche Element, dass er vom Gesicht her so harmlos aussieht und einfach auch so, so hm. schlicht und kindlich, weißt du? Also halt wirklich wie so, eine, wie so ein putziges Maskottchen und das hast du hier halt überhaupt nicht mehr. Das sieht halt echt aus wie so eine übertrieben große böse Figur und das that's not my step -haft. Ja, es ist, es gibt ja diesen, diesen Moment im, im Film, wo
0: er so stehen bleibt und so nach oben guckt und er guckt ein bisschen böse im Film. In diesem einen Moment. Ja. Und ich glaube, das soll das sein in einer äh, sehr freien Interpretation. Ähm ich mag es, das ist dasselbe, was ich vorhin gesagt habe. Bei Staphaft finde ich es faszinierend, dass er eigentlich eine total schlichte Figur ist und so, es gibt ja so viele Figuren von verschiedenen Herstellern, in, von ganz klein bis ganz groß. hunderttausend Stapehafts. Ich kann ihn eigentlich gar nicht mehr sehen. Also äh. Um, und ich finde Ich frage mich immer, warum es fast niemand schafft, den wirklich eins zu eins ganz genau so darzustellen, wie er im Film aussieht. Ironischerweise hat es Diamond Select ja. geschafft mit einer mit einer Sparbüchse, die total brillant ist. Aber ich denke mir immer, das kann doch nicht so schwer sein. Das kann. Wie, woran scheitert's? Und hier fand ich es halt interessant, dass die gesagt haben, den Weg versuchen wir erst gar nicht zu gehen. Wir machen unsere eigene Interpretation davon. Ich kann mich daran erinnern. Es gab damals auch so. Ich glaube, das war McFarlane ähm, Interpretation von, von, von Märchenfiguren als extreme Horrorvarianten. Ich weiß nicht, der eine oder andere Figurensammler kann sich da vielleicht dran erinnern, das, das weiß ich noch, ähm, Rotkäppchen und so, und Rotkäppchen dann so total Blutbart mit dem Wolf und zerrissenen Klamotten, total Adult-Collector-mäßig, und ich fand das faszinierend. Das ist halt das, was ich vorhin gesagt habe heute würde ich, ich finde es immer noch interessant, es hat heute natürlich für mich auch schon wieder so einen nostalgischen Aspekt, weil es ja auch schon wieder 20 Jahre alt ist und man assoziiert das mit einer bestimmten Zeit nicht mit den 80ern oder 90ern, aber es ist ja nur auch schon wieder, weißt du noch damals, also die allerersten Adult-Collector-Figuren rauskamen und Anfang 20 und dann, und dann waren die so offensiv für Erwachsene und sie waren so offensiv monströs halt irgendwie. Ich mag diesen Marshmallow-Mann. Er ist halt irgendwie, ist halt meiner. <lacht> keine Ahnung. Und ähm, die Geister scheiden sich. Damals gab es auch schon ganz viele Leute, die gesagt haben, warum hat der eine Nase? Ja, Der hat keine ja. Nase. Das gehört da nicht hin. Aber ich mag ihn halt. Und ähm, er ist auch sehr wertig gearbeitet. Wenn man ihn in die Hand nimmt und so, du kannst ja so richtig uh, anfassen. Das ist halt Wer kennt das nicht? Man kauft sich so ein, so, ein, so ein Collectible und traut sich kaum, das anzufassen, weißt du? Weil man denkt, oh, ich will da aber nichts kaputt machen. Und im Grunde genommen könnte man sich auch Bilder davon im Internet angucken, weil das aufs selbe hinausläuft. Ich, das fasse ich nie an, weil dann sind die Gelenke locker und das fällt um und so und keine Ahnung. Und dieser Marshmallow ist einfach robust und, und rau, wie du schon sagst. Das fühlt sich auch total geil an. Das hat ja auch kein anderer Marshmallow, diese raue ja. Oberfläche. Und, und er ist auch von der Bemalung her er ist ja eine schlichte Figur, aber er ist total schön schattiert und so diese Wülste, die sind irgendwie so bläulich schattiert, so bläulich schwarz und mit Schatten wird viel gearbeitet. Ich mag das total. Und er hat bewegliche Beine, bewegliche Arme und beweglichen Kopf. Das ist cool. Das ist schön. Und mein Kritikpunkt, es geht diesmal an die Verpackung, weil die ist scheiße. Das war halt, der war halt in so einer offenen Pappverpackung. Das heißt Du konntest die Figur anfassen und die war halt nur mit diesen mit diesen Plastikbändern. Ja. Das ist halt doof, weil wenn sowas im Laden steht, dann nach drei Monaten hat das jeder da angefasst und die Figur sieht nicht mehr schön und sauber aus. Das ist schade. Ich hatte damals auch zwei davon und weil die Verpackung so doof war, habe ich einfach, das war noch die Zeit, wo man sich alles zweimal bestellt hat. <lacht> und den, den habe ich dann einfach, den zweiten habe ich irgendwann einfach, ähm, weil die Verpackung auch nicht schön war, verkauft an Jens. Liebe Grüße, Jens. Jens, ich liebe deinen Louis. <lacht> bin nicht so gut gewesen wie dein Louis.
1: Das stimmt, sorry.
0: Ja, das ist, ist, ist wahr. Ja? Jens war aber äh, nicht, äh, nicht, äh, hat keine Zeit gehabt. Egal. Anderes Thema. Ja. Also, deins ist nicht so, meins ist es aber, wird, mein, wird mich interessieren, wie ich heute auf diesen Marshmallowman reagieren würde. Aber ich bin wahrscheinlich, ich bin immer offen für Variationen. Wahrscheinlich würde ich ihn trotzdem Kaufen würde ich ihn sowieso. Gebt mir mal Marshmallow Männer. <lacht> da sind wir sofort dabei. Jason auf Ghostbusters News und ich. Da sind wir dabei. Das ist prima. Generell noch muss ich vielleicht sagen, weil ich eben über die Packung gemeckert habe, ich finde die Packungen. Gut, ihr könnt das nicht sehen, wenn ich dem Danny die Packung zeige. Das macht nichts. Ich, ich sehe es ja. Aber ihr könnt es ja auch bei Onkel Google googeln. Ich finde die Verpackungen auch alle nicht so schön. Ja, das ja. ist irgendwie, keine Ahnung, Photoshop erstes Semester, Praktikant.
1: Wobei, wobei ich sagen muss, also dieses diese Blister-Verpackung, wo ja auch quasi die Karte hinten äh, auch noch in Plastik eingepackt ist, das ist natürlich, wenn man es auspackt, viel Müll. so. Aber ich finde es eigentlich, wenn man es in der Verpackung behält, ganz cool, weil die Karte ja. dann nicht so abgegriffen wird und relativ gut geschützt genau. ist. Also das, das finde ich eigentlich ganz, ganz gut durchdacht. Ja. Ich,
0: also das wäre natürlich.
1: Ich glaube ich glaube ich glaub auch, wenn, wenn, ich, wenn ich mir die holen würde, wenn ich die jetzt mal wieder zum guten Preis finden würde, verpackt, ich glaube, die würde ich auch nicht auspacken. Die würde ich mir, glaube ich, wirklich hier in, ins, ins Podcast-Zimmer einfach an die Wand hängen, weil ich das insgesamt mit der Verpackung ganz schön finde und ich mich da auch nicht trauen würde, die äh, einfach so aufzureißen.
0: Ja, also es ist auch praktisch. Es hat hier oben diese Einbuchtung, wo du halt irgendwie ja. ins Regal hängen kannst, eigentlich für einen Shop, aber da kannst du da auch irgendwie einfach eine Reißzwecke nehmen und das Ding dann, es wiegt ja auch nichts. Also das brauchst du auch keine Sorgen machen, ja. dass das Plastik in der Zeit nachgibt. Und all diese Figuren ähm, kann man sich schön in der Packung angucken. Bei den Hunden ist es ein bisschen doof teilweise, aber ich glaube, Slimer ist der coolste so in der Packung. Ja, aber leider ging es nicht weiter. Mir ist noch was eingefallen zu den zu den Gelenken. Ja. Ähm, ich habe mich daran erinnert, Uh, Necker hat ja später auch uh, Alien-Figuren rausgebracht, also Sigourney, also Ripley. Mhm. Und wie gesagt, jetzt die neuen Back-to-the-Future-Figuren. Und das ist faszinierend. Die, die haben alle viele Gelenke, aber du siehst die kaum. Auch wenn die bewegt werden, siehst du die kaum. Weil die Firma es einfach drauf hat. <lacht>
1: Weil die Firma es ah. einfach drauf hat. Ja, ja die,
0: das ist, wenn man es richtig macht, dann ganz großartig. Ganz toll. Ja. Ja. Dann sind
1: wir mit der ersten Wave ja durch. Ja. Aber es kam ja noch mehr von Neka, was man erwähnen sollte.
0: Wave 2, äh, Peter, Ray, Egan Winston, Dana, Louis, Janosch, Vigo. Was?
1: <lacht> das ist ein Schön wär's. Nee, es kam dann ein tanzender Slimer noch raus. Ja! <lacht> ich danke dir! Ah, oh, den habe ich geliebt. Der sieht, der sieht auch cool aus. Also, der ist auch vom Design her halt wie die Figur, sage ich mal. Bisschen größer. Aber bewegt sich und tanzt halt zu dem Ghostbusters-Theme von Ray Parker ich, Jr. Ich ich lieb
0: den. Äh, li, äh, René, du warst ja ziemlich doof, als du gesagt hast, der ist ein trashiges Toy. Das habe ich dir nie ver, vergeben. <lacht> also nicht René, der du das jetzt hörst, sondern René, der du das jetzt nicht hörst. Du bist doof. <lacht> Hab dich trotzdem lieb. Also ich ja. Ja, sagt er, nennt er das trashiges toll. Also das musst du dir so vorstellen, das ist halt einfach nur diese, diese, ähm, dieses, dieses, dieses rohe Endoskelett. <lacht> so, äh, mit dem und der hat halt einfach, einfach so eine Gummihaut. Mhm. Und dann wackelt er so ein bisschen und spielt halt auch nicht das Originallied, sondern so ein so, so Nachge Bootlegtes Lied halt. Nachgebootleckt? Okay. Ja, und der wackelt dann nur so dabei irgendwie. Lustigerweise, meine hat dann nicht mehr irgendwann sogar nur noch ein bisschen gezittert. Ja. Schade. Das war auch nicht gut verarbeitet. Aber ich liebe den, ich habe den geliebt. Und da haben Leute, weil der ja so eine Gummi, der bestand ja eigentlich nur aus dieser Gummihaut, habe ich damals, in, als YouTube noch ganz jung war, habe ich so eine Videoserie gefunden, wo einer den als, als Handpuppe benutzt hat. <lacht> und der hat sich die ganze Zeit dann so flegelhaft ausgerückt. Das war auch Herrlich.
1: Das, Großartig. Der, ich, lieb, ich liebe das den. Der ist aber, glaube ich, auch inzwischen mega schwer zu bekommen, oder?
0: Ja, den habe ich ja auch. Ich habe den auch äh, verkauft irgendwann, weil ich dachte, ja, meiner zittert nur noch, vielleicht gibt der irgendwann ganz kaputt, das wäre so schade, dann stoße ich ihn lieber jetzt ab. Und das war ja, glaube ich, auch die Zeit damals, Dann kamen die ersten Mattel-Sachen und man brauchte Platz und so und auch dasselbe Geschichte mit den Hunden, ich ärgere mich. Ich will diesen Dancing Slimer wieder haben. Gib mir mein Dancing Slimer, verdammt. <lacht> ja, hat einer diesen Dancing Slimer in, in Top-Zustand? Leider auch wieder dasselbe Problem, offen in der Packung. Ja, macht es natürlich mit den Jahren immer schwieriger, den ja. intakt zu ja. finden.
1: Ich glaube auch, dass dieses, äh, dieses Gummi-Material inzwischen nicht mehr schön aus aussieht. Also ich kann mir vorstellen, dass das mit der Zeit wirklich so, so, so. Äh, klebrig wird und vielleicht auch so oh. aufreißt, also.
0: Ja, ja. Das kann gut sein. Das ist auch sehr schade. Ja, das ist sehr wahrscheinlich, ne. Ich, man muss dann halt dann immer ähm, einölen.
1: Ich muss den immer einölen.
0: <lacht> musst Du den Slimer einölen. Ja. Zum Beispiel ich Die Ghostbusters-Liebe, ja. Und alle, alle, oh, wir wussten, dass der pervers ist.
1: Alter Jagdhund. <lacht>
0: Ja. ja, komm, guck dir mal die, die Jason-Ghostbusters-News-Videos
1: an, wie der immer auf Slimers bobbes abgeht. <lacht> der Booty. Ja, ja, danach kam jahrelang nichts mehr von Neka. Und die nächsten Sachen, das können wir eigentlich relativ kurz äh, ab abhaken. Da sind jetzt meiner Meinung nach keine spannenden Sachen dabei. Es gab noch so eine mhm. äh, große ähm, Foam-Slimer-Figur. 2016 mhm. kam die raus. Ja. den ich optisch jetzt auch nicht so wirklich schön fand. Also das war auch, fand ich, echt so ein Rückschritt von dem Slimer-Design, was man vorher gehabt hat, zu einem Slimer, der irgendwie weniger detailliert ist und noch seltsamer ausschaut. Und vom
0: Original Slimer-Designer gemacht wurde. Ja,
1: aber dann auch irgendwie Kurios. gar nicht, wie Slimer das, das aussieht. Das war eine
0: ganz kuriose Geschichte. 2016 kam der raus. Der ist ja 1 zu 1. Ja. Ja. Und hat, glaube ich, zwischen 600 und 800 Euro gekostet damals. Und gleichzeitig kamen von Hollywood Collectibles dieselbe Figur, dieselbe Gussform raus, als ähm, als Kunstharz, also als richtige Statue auf einem richtigen festen Standy. ja Und wenn du den da drauf gesetzt hast, dann irgendwie auch 1,40 Meter mhm. 40 bestimmt hoch und so für, <lacht> lass mich nicht lügen, 1200 Euro oder so sehr pikant, zum selben Zeitpunkt von zwei verschiedenen Firmen, dieselbe Gussform, beides in eins zu eins, das eine halt irgendwie so ein Foam-Zeugs und das andere halt richtig hochwertig und auch richtig geil bemalt. War, war, ist nicht sehr, sehr schön schön gelaufen irgendwie, glaube ich. Das ist doch für beide Firmen ärgerlich, wenn du denkst, du hast irgendwas im Angebot und dann stellst du fest, ey Moment, ein Konkurrent hat genau was anderes im Angebot, also das, das aber dasselbe ja. ist. Irgendwie. Aber leider muss man auch sagen, diese Necker-Version war die deutlich schlechtere.
1: Das ist so ja, also, wenn das wenn das jetzt so ein, so ein, so ein Custom-Made-Ding gewesen wäre, das gibt es ja auch mhm. äh, hin, hin und wieder mal, wenn man mal bei Google die Bildsuche ja. bemüht, Slimer Custom, da gibt es echt coole Sachen, ähm, dann wäre ja. das wieder vollkommen okay gewesen. Aber für so ein, ja, für so ein Lizenzprodukt ja. finde ich es äh, ein bisschen mager.
0: Ja, das Witzige war ja, die haben es damals angekündigt, weil es eben vom Original-Designer ist und haben es beide Firmen angekündigt als äh, Replik und Abguss der Originalfilmfigur. Und das war halt einfach schlichtweg falsch. ist nicht richtig. Die wahre Geschichte ist, dass dieser Designer, ähm, äh, ich weiß auch seinen Namen, aber der fällt mir jetzt natürlich nicht ein, schreibt mich an, <lacht> der hat das in den 90er-Jahren für sein, für sein eigenes Büro dann quasi hergestellt, diese Form. Und hat es auch im, im Voraus, bevor die beiden Firmen es angeboten haben, schon schon Fans gegeben mhm. zum Abgießen. Also da gibt es tatsächlich auch, auch Fanabgüsse von genau dieser Form. Also ist alles sehr unglücklich gelaufen. Ja.
1: Ja, ja dann kamen auch diese Scalers raus. Das sind ja diese kleinen Klemmfigürchen gewesen, die man irgendwie an Kabel oder sonst ah, was ja. dranhängen kann. Ja. Ist süß. Ja, aber jetzt auch nicht besonders spannend. Ja, und dann wurden ja im Prinzip nur noch die äh, Headknockers nochmal rausgebracht. Hm. Naja, es gab noch die äh, Bodyknockers, die auch nicht besonders schön waren. Da gab es ein, auch einen Slimer und einen Stapehaft. Die haben so langgezogene Körper und wackeln halt so mit dem Body hin und her, wie der Name schon sagt.
0: ah da habe ich den Slimer ist furchtbar. Oh. Ja, kam direkt kaputt. Das ist auch wirklich so ganz kleines Plastik Schrottzeugs, ja. also, das ist nicht zu vergleichen mit dem, mit der Actionfiguren. Nein. Das ist nichts. Nee, und auch die Neuauflagen der, ähm, der Headknockers sind leider nicht ganz so geil wie die Erstauflage. Die sind zwar knalliger bemalt, was ich gar nicht so toll finde. Gerade bei Slimer hat mir, in der Erstauflage war der irgendwie in so einem, in so einem natürlicheren Grün irgendwie. Der jetzt ist sehr, sehr neon krass grün. Und das Problem ist auch gerade bei Slimer, der ist bei der Neuflage sehr weit nach hinten gebeugt, so dass du ihn, wenn du ihn irgendwo hinstellen möchtest, ziemlich weit unten ins Regal stellen musst, damit er dir ins Gesicht guckt. Sonst siehst du nämlich nur sein Kinn mhm. und so und den oberen Teil des, des lachenden Mundes und gu guckt dann die Decke. Und bei dem Marshmallowmann ist es so, die, die, die sitzen ja, die Oberkörper sitzen ja auf Federn auf Federn und bei dem Marshmallow, damit sie wackeln können, bei dem Marschmälermann ist die Feder einfach ein bisschen weit raus, so dass halt der Oberkörper deut, deut, also viel zu weit über den Beinen sitzt. Ja. Also die sind mir damals auch schöner gearbeitet gewesen, <lacht> leider muss ich sagen. Ja. Also bei den Headnoggers ist es ganz einfach. Schaut euch mal ein bisschen um und wenn ihr ähm, die die hässlichere Verpackung findet, habt ihr die bessere Figur. <lacht> Weil die Verpackung damals 2003 war sehr hässlich. Die neuen sind, sehen sehr elegant und und, und, und äh, collectible aus, aber äh, die Figuren sind nicht so schön.
1: Meh. Mäh. Okay. Und äh, es gab noch einen äh, Chia Pet Slimer, habe ich total vergessen. Also so ein Figürchen, was man bepflanzen kann, wo dann äh, außen dann halt. Äh, grünes Zeug dran wächst. Der war auch von Necker
0: ja. Okay, das wusste ich nicht. Den, den finde ich auch sehr komisch.
1: Ja, wird, wird hin und wieder gern mal in äh, Facebook-Sammelgruppen gepostet. Äh, finde ich als Gag irgendwie ganz lustig, so wenn man es auf dem Bild sieht, wenn er so, so einen bepflanzten Körper hat, der dann halt natürlich grün ist. Ne? Das mhm. ist schon ganz lustig, aber weiß nicht, also wer es braucht.
0: Keine, keine Ahnung. Ich finde, das ist weniger Slimer, das ist eher Tom Bombadil, aber
1: <lacht> Ja, es ist, es ist irgendwie also so, als, als Fazit würde ich echt sagen, ähm, Neka hat so wahnsinnig stark vorgelegt. Die haben extrem geile Sachen 2003 bis 2005 gemacht ähm, mit diesen Headknockers und den, den, ähm, und den Figuren und dem Dancing Slimer. Mhm. Und es ist total schade, dass danach einfach nur noch dieser, dieses Trash-Zeug kam und das, mm, das wäre ja. auch wieder was, wo ich sagen muss, ich meine, wir können eigentlich froh sein, dass ähm, die Marke Ghostbusters wieder bei bei Hasbro gelandet ist. Ähm, weil es ja quasi da jetzt wieder zu Hause ist, ne? weil Kenner äh, ja jetzt quasi mm. zu Has Has Hasbro ja. gehört oder geschluckt wurde von Hasbro. Ähm, aber es wird mich natürlich auch schon sehr reizen, wenn Neka jetzt oh, ja. noch mal die Lizenz hätte und wirklich auch noch mal richtige hm. Ghostbusters-Figuren für Erwachsene machen könnte mit wenigen Gelenken, die man einfach geil hinstellt und das oder oder viele Gelenke, die man nicht sieht, ist auch in Ordnung wäre ja. auch eine Variante. Ich habe ich hab ja. mir auch, auch, auch gedacht, also bei wo, wo du vorhin äh, die Mesco-Figuren erwähnt hast, so ein so ein Mesco-Gosa, das hätte mich auch sehr gereizt, ja. weil weil ähm, Mesco hat ja auch schon äh, so Batman und Spider-Man-Figuren und so gemacht, die auch so äh, Stoffkostüme tragen, mhm. die dann aber mhm. auch wirklich flexibel sind, sodass man die auch gut bewegen kann und so und die halt quasi eng am Körper anbiegen. Also, das wäre ja machbar. Ja, das wäre schon cool. Also, ich habe mir immer so, so, so gedacht, Mesco könnte ruhig nochmal so die ein oder andere Geisterfigur aus dem Ghostbusters-Universum irgendwie nachlegen.
0: Lass mal schauen. Also Vielleicht kommt noch was mit, mit äh, dem neuen Film oder so, wird man, wird man schauen. Mesko läuft ja sowieso irgendwie für sich. Das ist, bei Neka ist es halt wirklich so, man hat halt Jahre noch gedacht, naja, vielleicht wagen sie sich irgendwann nochmal ran. Aber das Problem war, 2009 hatte Mattel dann die Lizenz und hat eine, eine, eine Serie mit den Filmfiguren rausgebracht. Filmfiguren, damit meine ich jetzt die Jungs. Dann hatte die Lizenz Diamond Select, hat eine englische Figur mit den Figuren rausgebracht, mit den Jungs. Jetzt hat Hasbro die Lizenz und ich habe das Gefühl, Hasbro hat schon irgendwie, ähm, ja, nicht die allerhöchsten Umsätze, einfach weil zwei andere Firmen das vorher schon verkauft haben, dasselbe in Grün. Und das lohnt sich jetzt wahrscheinlich. Also ich glaube, dass Necker da jetzt nicht mehr hinterher ist und will dann zum x-ten Mal dieselben Figuren mhm. bringen, weil für viele, viele sehen das halt einfach und denken sich, das ist auch immer dasselbe. Die haben da nicht die Ansprüche und keine Ahnung. Es wird sich jetzt wahrscheinlich jetzt ist das verbrannt, glaube ja. ich. Was bleibt, ist halt äh, sind halt ein paar geile Geisterfiguren und der Gedanke, was hätte sein können.
1: Ja, Aha. wobei ich sagen muss, also wenn man diese erste Wave hat von den Neca Figuren, die Geister, holt euch die Mesco Ghostbusters dazu. Äh, passen auch mega gut. Also Mesco hat ja echt einen guten Job gemacht so als Actionfigurengröße, auch wenn die Likeness nicht so hundertprozentig passt, aber ich finde die grundsätzlich ziemlich ziemlich gut.
0: Ich glaube, die Terrorhunde sind sehr sehr groß neben dem Mesco-Figur. Ja. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ja, ich glaube schon. Also die, der der Gozer ist auf jeden Fall deutlich größer als die Mesco Ghostbusters. Wobei
1: das ja wieder passt eigentlich, finde ich, wenn man das so zustellt.
0: Du stellst sie eigentlich auch nicht nicht mäßig direkt nebeneinander, also von daher. Das fand ich immer das Interessante an diesem ähm, Sammelbausatz äh, von Diamond Select, dieses, dieses äh, dieser großer tempel mhm. Dieser großer tempel sieht ja mit allen Figuren geiler aus, als mit den Diamond Select Figuren. <lacht> Weil er im Grunde genommen ein bisschen zu klein ist und die Diamond Select Figuren ja die größten Figuren sind, aber das ist eine andere Geschichte, Für die
1: ein anderes Mal erzählt werden in soll. In einer an anderen Folge von Spectral Radio. Ja. Mensch, jetzt haben wir doch über ein Thema, wo wir dachten, das wird eine kurze Sache, haben wir doch eine Stunde geredet. Ja. Ja, danke. Ja, das ich liebe du mal. die Dialoge Aus mit dir, Timo.
0: Aus für, ja. <lacht> <lacht> ich dachte, ja, ich wollte mich jetzt kurz halten, weil ja du gerade festgestellt hast, dass wir schon lange genug geredet haben.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das lange genug ist. Für manche könnte es wahrscheinlich auch noch länger sein, aber ja,
0: aber ich glaube, wir sind schon ein sehr ausführlicher Podcast. Ja, Ich meine, man kann halt auch alle Themen in, in 30 Minuten äh, runterkurbeln. Man kann sich ein bisschen Zeit nehmen. Es gibt immer Möglichkeiten. Ähm, und sicher, dem einen ist es zu lang, dem anderen ist es zu kurz. Auch letztes Mal, als wir über die über das Sounddesign geredet haben, da hätten wir sicher auch fünf Stunden drüber reden können. Ja. Aber wie du immer so schön sagst, äh, es ist ja nicht abgeschlossen. Richtig. Ja? Es kann ja sein, dass wir in, in 2026 noch einen ganz anderen Blick haben auf diese Neca-Figuren, Nachdem dann äh, in 2024 Series 2 raus ist.
1: Ja, also irgendwann werden wir sicherlich noch mal aufgreifen, weil spätestens dann, wenn nicht die Figuren auch endlich besitze, dann äh, möchte ich ja auch noch ein bisschen, dann habe ich ja auch einen ganz neuen Blickwinkel darauf. Ne?
0: Genau, ja, sagen. absolut, absolut. Und wenn wir dann doch mal 15 Jahre warten, dann hast du zusätzlich noch einen nostalgischen Blickwinkel Geil. drauf. Und
1: dann machen wir die dritte Sendung darüber dann. <lacht> wenn es uns so, so ja. lange gibt, mal schauen, mal schauen. Das ist,
0: äh, Sony, habt ihr gehört, schießt immer nach. Ja. Wenn wir genug zu reden haben, dann äh, haben wir
1: keinen Grund aufzuhören. Ja gut, hören. wenn wenn dann nach dem neuen Film die Netflix Serie kommt und äh, zehn Staffeln dann irgendwann hat, ich, das kriegen wir schon hin. Also ich, du und wenn sie wenn sie
0: äh, zehn Folgen hat oder so, Ich gucke gerade äh, mit Hannah die ganze Zeit Dings, äh, Wonder Ich glaube, die die soll nur eine Handvoll Folgen haben. Jetzt ist es Folge sechs, sieben, ach, ich glaube nur acht Folgen insgesamt. doch. Aber auch das ist schon geil, dass das hast du, jede Woche hast du dann irgendwie eine komplette Sendung allein, wo du eine Folge besprichst. Ja. ja. Das ist ist großartig.
1: Ja, wir schauen mal, was da kommt in Zukunft. Ja? Absolut, jawohl. Und? Dude. Dude. <lacht> dann sind wir. <lacht> Dude, ja, da fällt mir ein, dass wir dieses Jahr da ja auch noch was äh, Spannendes und Witziges vorhatten. Aber da, ah, da, so, wir, ja. da verrate ich jetzt nicht zu so viel. Ähm, ja, in diesem Sinne, äh, wir hoffen, es hat euch gefallen, wie immer. Äh, teilt uns, bewertet uns, empfehlt uns weiter, wir freuen uns. Und unterstützt uns bei Patreon. Ja, da müsste ich in, in die Sendung noch mal den, den Spot äh, reinschmuggeln irgendwo. Na gut, äh, in diesem Sinne, Timo, es war mir wieder ein wahnsinniges Fest. Es, es war ein Feuerwerk der guten Laune und der Informationen.
0: Ja, natürlich, wie immer.
1: <lacht> so geil. Gut, dann äh, habt eine schöne Zeit. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder mit äh, dann wahrscheinlich äh, einer Auspackfolge. Gehe ich mal von aus. Und äh, ja, bis dahin, haltet die Ohren steif, lasst es euch gut gehen und passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. 3, 2, 1. Tschüss. Arrivederci. Prats was bitte? <lacht> mach was anderes, keine Ahnung. Nein, ich möchte bitte das, das Gewohnte haben. Ja, da, bin ich, ah. da bin ich ein bisschen autistisch. Also nochmal. Drei, zwei, eins. Tschüss. Tschüss. Das war Spectral Radio. Der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.